0: Hört Projekt Chaos, den kautischen Filmpodcast mit Jakob. Hallo. Lukas, aka The Black Loach, der uns mal wieder besucht. Hi Lukas. Hallöchen. Und mir, Patrick, wie immer dabei. Und ja, wunderbar, Jungs, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Alles fit soweit?
1: Bei mir ist alles gut. Alles fit. Na, ich sag euch ehrlich, mir ging's schon mal besser. Aber ich habe natürlich trotzdem Bock, mit euch über Hereditary zu sprechen.
0: Hereditary. Ja, genau. Wir reden heute über Hereditary, den äh, die Horrorperle der letzten Jahre. Ein Film, der ja ziemlich gehypt wurde, als er damals rauskam, von Regisseur Ari Aster. Und ähm, ja, wir haben ja tatsächlich heute eine, eine Konstellation zusammen, wo wir tatsächlich mit dem Lukas äh, jemanden haben, der diesen Film nicht nur irgendwie mag, sondern das ist tatsächlich dein Lieblingsfilm, Lukas, oder?
2: Ja, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe den schon unzählige Male gesehen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ihn euch jetzt durch euch eine Ausrede hatte, den nochmal zu gucken und nochmal zu gucken.
0: Also was machen wir doch gerne, also dafür sind wir ja da. Und, äh ich würde sagen, um bei dem Film jetzt überhaupt mal reinzukommen, was, äh, was haben wir sie eigentlich zu tun? Weil äh, angeblich mit einem der besten Horrorfilme aller Zeiten, wenn man den Kritikern glauben mag und auch dem, der generellen Zuschauerschaft. Aber ich würde jetzt vielleicht mal, Jakob, kurz bitten, könntest du uns kurz mal erzählen, worum geht es eigentlich in Hereditary? Was ist der Inhalt dieses Films? Ja,
1: gerne. Also mit Hereditary haben wir im Grunde ein psychologisches Familiendrama. Wir haben eine ähm, für einen Horrorfilm relativ typische Ausgangssituation, nämlich ein Haus im Wald und die Familienmitglieder werden von einer äußeren, supernatürlichen Bedrohung Stück für Stück ähm, vereinnahmt. Auslöser der Handlung ist der Tod der herrischen Großmutter, der eine Kluft in die Familiensituation wirft. Von nun an sehen wir, wie die vier Familienmitglieder mit dem Tod, der Trauer und ihrem Alltag so umgehen. Da wäre zum einen Annie, gespielt von Anthony. Von Tony Collette. Sie ist die Mutter und hatte zu Lebzeiten eine sehr schwierige Beziehung zur Großmutter, die an einer dissoziativen Identitätsstörung litt. Annie's Vater hungerte sich unter Depressionen leidend zu Tode und ihr schizophrener Bruder erhing sich sogar, als er 16 war. Dementsprechend befindet sich Annie eher so im Zwiespalt. Einerseits zwar traurig, aber andererseits auch Erlös von der Mutter, die ja eher nicht so als Sympathieträger auf der Beerdigung auch erklärt wird. Anders sieht das bei der Tochter aus, die eine sehr enge Beziehung zur Oma hatte. Sie hat eine übertrieben merkwürdige Attitüde und entwickelt im Laufe der Handlung auch noch weireres noch Verhalten. Der Sohn Peter ist so ein bisschen der, der typische Highschool-Kiffer, spielt gerne in seinem Zimmer Gitarre. Im Unterricht denkt er mehr an die Mädels als an Literatur und ihm scheint der Tod der Großmutter auch insgesamt eher kalt zu lassen. Die Rolle des Vaters klammere ich erstmal so ein bisschen aus, kommen wir bestimmt später noch dazu. Mh, naja, auf jeden Fall gehen alle unterschiedlich um mit dem Tod der Oma. Doch richtig merkwürdig wird es erst, nachdem Charlie, also die Tochter, bei einem Unfall, einem Autounfall enthauptet wird, also der zweite Todesfall in kürzester Zeit, was für Annie, die Mutter, auf jeden Fall viel zu viel ist. Sie meldet sich daraufhin bei einer Selbsthilfegruppe für Trauernde an und lernt dort die zunächst freundlich erscheinende Joan kennen. Diese führt Annie dann in okkulte Riten ein, die es ihr ermöglichen, Kontakt mit den Toten aufzunehmen. Was Annie dabei allerdings nicht weiß, ist, dass sie den Dämon Paimon dadurch darauf beschwört oder bekräftigt oder zu neuem Leben verhilft. Naja, auf jeden Fall läuft es von hier an komplett aus dem Ruder und der, der Horror eskaliert dann. Ich würde erstmal an euch beide die Frage geben, wie oft habt ihr diesen Film schon gesehen und ähm, wie seid ihr an diesen Film herangetreten? Ähm, Lukas, gerade wenn du sagst, es ist dein absoluter Lieblingsfilm. Also ich habe den bestimmt schon,
2: also der ist 2018 erschienen, ich glaube ich habe den bestimmt schon zehnmal gesehen, Boah. Ähm, also schon wirklich einige Male, vor allem ähm, dann als er auf Blu-ray erschienen ist, war ich äh, am ersten Tag äh, mit dem direkt äh, einkaufen und habe den direkt am gleichen Tag nochmal gesehen und ähm, ich habe dann eine Woche später direkt noch einmal und ähm, ja, es war einfach... Also wie ich an diesen Film herangetreten bin, wie ich insgesamt auf den aufmerksam geworden bin, ähm, war eigentlich, ich habe gesehen, dass, ähm, also natürlich, man, ich war damals schon filmbegeistert, aber jetzt noch nicht so im riesigen Maße wie, wie jetzt heutzutage. Ähm, ich habe damals halt mitbekommen, dass der von der Kritik sehr gut gefeiert wurde. Ich habe gesehen, dass Kritiker, die ich eigentlich immer als ziemlich ähm, gut empfinde, dem wirklich Höchstwertungen gegeben haben. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, hey, wollen wir den zusammen gucken? Und sie so, ja, zeig mir mal einen Trailer. Und ich habe mir den Trailer gar nicht angeguckt. Ich habe gesagt, wenn ich den Film gucken möchte, dann möchte ich den komplett blind gucken. Und dann sind wir, der ist dann donnerstags erschienen, Relatory. Und wir haben den dann mal nicht Freitag ähm, abends geguckt. Und ich bin halt wirklich voll, komplett ohne Vorwissen, nur praktisch, dass äh, die Kritiken toll sind. Mit diesem Wissen habe ich diesen Film geguckt. Und es war einfach, es war für mich eines meiner schönsten Kinoerlebnisse.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es gerade mit der Mutter auch, wenn wir später auf den Inhalt eingehen, ähm, ein sehr besonderes Filmerlebnis sein kann. Aber Patrick, war das für dich auch so ein besonderes Filmerlebnis und hast du ihn
0: auch im Kino sehen dürfen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe äh, mitbekommen, dass der, also ich habe das Kinoprogramm tatsächlich zu dem Zeitpunkt im Auge gehabt und habe Hereditary gesehen und ich weiß nicht, irgendwas hat mich davon abgehalten, mir zu sagen, ja okay, gucke ich mir den einfach mal an. Vermutlich, weil ich mir schon im Hinterkopf dachte, so Horrorfilme im Kino, das ist immer schon ein Problem, weil du hast oft einfach, das muss man einfach wirklich sagen, richtige Vollidioten im Kino oft bei sowas dabei, die, den, die diese total zerschneidende Atmosphäre eines wirklich gelungenen Horrorfilms mit entweder dummen Kommentaren, mit ständigem Gelächter oder mit sau lautem Popcorngefresse so zerstören dass ich mir, ehrlich gesagt, auch aus heutiger Sicht auch denken würde, ja, ich würde mir vielleicht auch selbst, wenn der Film jetzt nochmal im Kino kommen würde und ich wüsste, der wäre jetzt neu, ich würde trotzdem nicht reingehen, weil ich einfach mir schon ausmalen könnte, mit wem ich da, es da zu tun hatte. Und ähm, bei mir war es aber tatsächlich dann so, dass ich den später dann aufgrund des ganzen Hypes mir dann auf Blu-ray besorgt habe und mir angesehen habe. Und ich muss tatsächlich sagen, das allererste Mal sehen war für mich schon eine ziemliche Enttäuschung, muss ich sagen. Um, weil in Anbetracht dessen, dass ich immer gehört habe, dass das in einer Reihe steht mit, mit Psycho, Rosemary's Baby, äh, Carrie und etlichen anderen großen Horrorfilmen, war ich ehrlich gesagt einfach ein bisschen äh, von der, zumindest in meinen Augen bei diesem Watch, sehr nervigen Banalität zum Teil von dem, was da gezeigt wurde. Und irgendwie dem, dem fehlenden Inhalt, den ich da ähm, den ich dazu ran zu kritisieren hatte. Das ist mir alles so ins Auge gestochen, dass ich nicht so ganz verstanden habe, was abgesehen von der wirklich grandiosen Bildästhetik und dem grandiosen Schauspiel von Tony Colette an dem Film so besonders sein soll. Aber ich habe den Film mir ja jetzt nochmal angeguckt und meine Meinung hat sich schon ein bisschen verändert seitdem. Ja, die wollen wir
1: natürlich jetzt später herausfinden, was diese Meinung genau ist. Ähm, kurz noch, wie ich auf diesen Film gestoßen bin, ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ich kann ihn jetzt nicht direkt als date empfehlen, hat sich nicht als sonderlich <lacht> erfolgsversprechend herausgestellt. Warum nicht? Ähm, äh, also also wenn, wenn ein was zusammenbringt, dann doch stressige Erfahrungen, oder? Ähm, also ich weiß nicht, Horrorfilme werden ja oft äh, für Dates oder so herangezogen, aber ich finde nicht, solche Filme wie Hereditary sind für sowas geeignet, die wirklich psychologisch ähm, unter die Haut gehen, die wirklich eine, eine tiefere Ebene der Angst äh, ansprechen und versuchen zu erreichen, als Vielleicht der Jumpscare-Horror, bei dem man sich auch ein bisschen freut, dass man gerade irgendwie erschreckt wird, als so ein Film, der wirklich verstörend sein kann. Ich habe den im, Film, im Kino gesehen und hatte, ganz ähnlich wie du es schon angedeutet hast, Patrick, furchtbar Pech gehabt auch mit der Crowd. Ähm, dass nämlich anscheinend viele so einen Film erwartet haben, wie man ihn sonst vielleicht von Insidious oder Conjuring oder solche Kandidaten ähm, herangezogen also von solchen Kandidaten irgendwie erwartet. Deswegen war tatsächlich am Ende des Films oft dieses Gelächter zu hören, was du angesprochen hattest. Und viele Leute haben, glaube ich, andere Erwartungen an diesen Film gehabt. Und dementsprechend war ich nach dem ersten Mal sehen auch so ein bisschen enttäuscht, weil es die Atmosphäre natürlich sehr killen kann, wenn andere Leute nicht still sind im Kinosaal. Und ja, dementsprechend hatte ich erstmal relative Distanz zu dem Film. Hab den jetzt seit zwei Jahren nicht wieder gesehen. Und ihn mir jetzt im Zuge der Vorbereitung wieder angeguckt. Alleine, zu Hause, nachts. Und Junge, Junge, Junge. Also <lacht> es war wirklich einer der gruseligsten Filmerfahrungen,
0: die ich jemals hatte, so viel sei gesagt. Ja, das ist, doch schon mal, das ist doch schon mal gut, dass sich dass dass ich scheinbar dass wir, das hat zumindest sich was in der Rezeption geändert hat, weil gerade bei dem Film hätte äh, fände ich es wirklich schade, wenn man dann sozusagen diesen einen Kinobesuch als, das einzige, als die einzige Referenz ähm, gehabt hätte und sich seit so einem Kinobesuch denkt, okay, den Film gucke ich nicht nochmal, äh, weil er mir da nicht so gefallen hat. Aber ähm, ich würde dann gerne mal äh, jetzt mal bei euch einsteigen. Äh, vielleicht mal mit dir erstmal, Lukas. Du hast ja den Film jetzt schon etliche Male gesehen. Gab es denn für dich jetzt irgendwelche Sachen, die du jetzt an dem Film noch mehr zu schätzen gelernt hast? Oder war das halt praktisch äh, selbsterfüllende Prophezeiung? Ich gucke den Film, ich finde ihn genauso gut wie immer und letzten Endes ist dem Ganzen jetzt nicht viel hinzugefügt worden, als das, was du bisher schon an dem Film zu schätzen wusstest. Also bei mir ist es halt immer so, wenn ich Ray Terry geguckt habe,
2: ähm, also ich gehe nie eigentlich, wenn ich den Film noch mal gucke, daran, okay, ich finde ihn jetzt auf jeden Fall nochmal, also ich muss den jetzt wieder genauso gut finden, sondern es ist auch okay, wenn sich meine Meinung verändert. Und ähm, bei Hereditary, als ich den dann das erste Mal nochmal geguckt habe, war das jetzt eigentlich, also bin ich eigentlich nicht an diese Erwartung rangegangen, weil ich den halt wirklich so unfassbar gut fand im Kino, aber ich fühlte mich halt einfach so bestätigt in meiner Meinung, weil so ein Kinobesuch kann natürlich auch immer so ein bisschen blenden, man ist sehr euphorisch nach einem Kinobesuch und man hat ihn dann auch ja schon seit sechs Monaten nicht mehr gesehen und ich fühlte mich einfach sehr bestätigt und jetzt immer, wenn ich halt wieder gucke, Ari Aster ist halt einfach ein Genie in Sachen Foreshadowing und ich muss sagen, dass ich bisher in jedem Watch halt neue Details erkannt habe und das ist auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall unfassbar stark, dass man halt selbst ähm, so einen Film, zumindest so kleine Details immer wieder neu entdecken kann,
1: das macht sehr viel Spaß. Ähm, ja, ich glaube, dass dieses Foreshadowing und dieses, ähm, ja, sehr detailverliebte, ein großer äh, große Aspekt ist, warum dieser Film so gut funktioniert. Und ich glaube, er tritt damit auch in so eine in, in diese neue Welle des Horrors, die irgendwie mit Jordan Peele, mit, mit David Robert Mitchell oder John Krasinski und Robert Eggers in den letzten Jahren aufgetreten ist. Und das ist für mich so ein bisschen der Kandi Kandidat, der es so wirklich manifestiert hat, dass wir jetzt in uns in einer neuen Phase des, des Neuen, des intensiven und vor allem auch intelligenten Horrors befinden.
0: M würdet ihr den Film auch da irgendwie einordnen in diese Bewegung? Ähm, ja, der Punkt ist ähm, bei bei intelligent würde ich schon äh, mich würde ich eher aussteigen muss ich sagen. Also ich finde äh, beispielsweise jetzt einen Film wie It Follows oder ähm, sowas wie Get Out zum Beispiel finde ich äh, sagen wir mal vom vom Unterbau her, was da thematisch alles drin steckt, empfinde ich diese Filme als deutlich äh, reifer und deutlich weiterführender. Und auch ein Film von Ari Aster selber, den ich, äh, von, den, er, den er auch gemacht hat, den ich auch besser finde als *Hereditary* beispielsweise, ist Midsommer. Ähm, der mir, der, der auch in meinen Augen deutlich mehr Unterbau liefert als das *Hereditary*.
2: Also, das sehe ich natürlich ein bisschen anders. Ich finde, Heralitary hat natürlich sehr viel Unterbau und hat auch insgesamt seine ganzen Details. Und da sind wir natürlich auch wieder bei Get Out, den ich toll finde, ähm, The Witch, The Lighthouse sind auch alles Horrorfilme, mhm. die ich toll finde, weil sie halt auch, auch einfach so einen ähm, psychologischen Aspekt haben und so detailverliebt sind. Aber für mich muss ich halt auch sagen, für mich ist Hereditary auch. Bisher dieses Magnum Opus, dieser Bewegung. Und nochmal kurz zum Midsommar. Ähm, ich war halt unfassbar gespannt auf den. Ich glaube, könnt euch vorstellen, Hereditary, ja. mein Lieblingsfilm. Und dann kam so ein neue Film raus. Und ich muss sagen, als ich den im Kino geguckt habe, ich fand den gut. Also ich fand den wirklich gut, aber ich war trotzdem etwas enttäuscht, weil ich fand, es gab zu viele Parallelen zu Hereditary. Aber ich muss sagen, dass ich den, als ich den nochmal zu Hause sehen konnte, den, ich mag den immer mehr. Ich habe den jetzt auch bestimmt schon fünf oder sechs Mal gesehen. Und... Ähm, ich muss sagen, ich mag den mit jedem Watch halt immer mehr und
1: das ist eigentlich auch schön. Mhm. Ja, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Ari Aster Regisseur ist, deren Filme man mehrmals sehen muss und die sich vor allem durch das Rewatch auch stark entwickeln. Ähm, habe ich zumindest an mir jetzt festgestellt. Ähm, weshalb ich den Film auch so ein bisschen in diese Bewegung einordne, ist, denn wir haben es oft mit ähm, Horrorelementen zu tun. Also wir haben eine Drohung von außen, aber die hält irgendwie noch einen tieferen Sinn, wenn man sie sich äh, die hat diesen Unterbau, den Lukas schon angesprochen hat. Ne? Man kann die, den Dämon, den, die Bedrohung, die hier aufgetischt wird, auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Man kann sie verschieden interpretieren. Ähm, Patrick wird das vielleicht jetzt irgendwie als zu simpel oder so abstempeln, aber ich finde, das sind Horrorfilme. Da spürt man, dass es jetzt nicht einfach nur ein, ein, ein Bösewicht, irgendwie ein Zombie oder so, was halt ein Zombie ist, sondern das ähm, kann man mit, mehr, mit mehr, mehreren Ebenen, belegen. Es ist so eine gewisse Art von Mythologie und das finde ich extrem spannend. Äh, vor allem halt, wie
2: Aster diese Mythologie in seinen Film einbaut, auch wieder ich möchte das nicht enddauernd über diese Detailverliebtheit sprechen, aber oh mein mhm. Gott, ich muss einfach über diese Detailverliebtheit sprechen. Schwärm ab, dafür, dafür bist du hier. Lukas, ah. dafür, dafür wollten wir dich hier haben, damit du das machen kannst. Also ja. ich meine, ich möchte es auch nicht jeden Punkt vorwegnehmen, aber es gibt halt zum Beispiel auch schon so viele Details in der Musik. Ähm, Spoiler
1: ruhig, wenn du willst. Ich darf spoilern? Okay. Ja, hau raus. Ja, wir, ähm, wir reden immer komplett offen.
2: Okay, dann, wenn ich mal hier dann was erwähnen darf ähm, zur Musik, ähm, diese letzte Szene, ähm, da wird ja so ein ganz, ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses Musikstück im Kopf habt, äh, das heißt Reborn, ähm, Komponist ist Colin Stetson und ähm, bei dieser mythologischen Figur Paimon ist es halt so, dass ähm, nach diesen historischen Quellen, wie halt dieser Dämon belegt ist, aus irgendwelchen Büchern aus dem, keine Ahnung, 16. Jahrhundert oder so, ist es halt so, dass halt Paimon mit, wenn er wieder aufersteht, mit Trompeten, wohlklingenden Becken und ganz vielen anderen musikalischen Instrumenten, praktisch, dass, diese, dass Männer, die diese, diese Instrumente spielen, ihn begleiten. Und äh, im Soundtrack halt genau, wenn halt praktisch Paimon wieder aufersteht, hört man halt genau diese Trompeten und Glocken. Und der Name Paimon selber bedeutet halt auch sowas, vermutlich sowas wie Glocke. Und das sind halt einfach so schöne Details, die man sogar schon allein in der Musik finden kann. Ähm, das fand ich einfach extrem beeindruckend, weil so selbst die Musik einen Hintergedanken hat. Ähm, Finde ich, ex find ich extrem ja, detailverliebt und schön.
1: Ja, bleiben wir doch mal gerade bei der Musik. Da ist mir nämlich auch jetzt beim zweiten Mal ein Punkt aufgefallen den ich im Kino überhaupt nicht bemerkt habe. Denn dieses, ähm, was den Soundtrack angeht, dieser leichte Elektrobeat, der fast konstant irgendwie im Hintergrund läuft, mhm. ähm, der ist so, ähm, so ein Element, der dich unterschwellig die ganze Zeit in Alarmbereitschaft äh, versetzt. Äh, dieses ähm, sch relativ schneller werdende, ähm, ja, einfach so ein rhythmisches, so ein rhythmischer Beat. Und der dann vor allem auch immer irgendwie auf den Punkt, wenn jetzt irgendwie die Szene, den, den Höhepunkt erreicht, aufhört. Und man weiß, man wird unterbewusst die ganze Zeit auf Spannung gehalten und, deren Aufmer und die Aufmerksamkeit wird dann auf das äh, gezeigt in der Szene oder so ähm, gelenkt. Was mich im Kino, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, aber jetzt zu Hause ist mir das aufgefallen. Und ich muss sagen, das steigt die Spannung äh, wirklich die ganze Zeit hoch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was auch noch ein spannender Aspekt ist, ähm, dieses, dieses Reborn-Musikstück, ähm, mhm. das ist ein D-Dur gespielt. Und ähm, das Interessante ist, weil es ein d dur ist, ähm, man sagt, dass das so eine seltsame Mischung aus Glück und Traurigkeit ist. Also ich habe jetzt mal ein Zitat von dem Komponisten Christian Schubert rausgesucht, ähm, stand jetzt äh, unter dem Musikstück auf YouTube, ähm, fand ich aber ziemlich passend, äh, wie halt dieses Musikstück ähm, eigentlich für eine Atmosphäre bietet, es ist nämlich so, es, es bedeutet im Endeffekt so etwas wie, er kann nicht lachen, aber er kann lächeln, er kann nicht heulen, aber er kann zumindest sein Weinen verziehen. Also es ist weder so wirklich. Schön, noch ist es wirklich traurig und ich finde, das passt auch so gut zu diesem Ende, ähm, denn es ist ja so vielschichtig. Zum einen wird uns die Perspektive des Kultes gezeigt, ähm, der natürlich glücklich ist, weil sie praktisch die große Ziel erreicht haben, was mit den ganzen Filmen aufgebaut wird und der Zuschauer ist aber gleichzeitig so verstört von diesem Gesehenen und das finde ich extrem schön, diese, dieser Perspektivwechsel, zum einen dieser Kult und zum einen dieser Zuschauer, der verstört ist ähm, fand ich auch einen extrem spannenden Kommentar. Und das habe ich halt auch nicht gewusst, bevor ich mir halt diesen YouTube-Kommentar durchgelesen habe. Und dann ist mir halt schon aufgefallen, okay, der hat, da, da steckt ziemlich viel Sinn dahinter. Das ist ziemlich clever.
1: Patrick, wie hast du das Ende empfunden? Und vor allem, wie viel Sinn hast du jetzt auch nach dem zweiten Mal sehen daraus genommen?
0: Also ich wollte gerade, danke, dass du jetzt gerade äh, an mich weitergeben wolltest. Sonst hätte ich jetzt selber eingeschnitten. Weil gerade da muss ich tatsächlich mal ähm, dem, dem, dem Lobeshymne, die der Film wirklich auch äh, in vielen Aspekten verdient hat, muss ich wirklich ein bisschen entgegenhalten, weil ich wirklich sagen muss, ich bei dieses Ende auch jetzt beim zweiten Rewatch so unfassbar enttäuschend finde, einfach in Anbetracht dessen, was der Film bis dahin eigentlich für mich geleistet hat, weil ich per persönlich finde, dass besonders die erste Stunde nicht mal unbedingt ein Horrorfilm ist. Ich finde, Hereditary ist über weite Strecken eigentlich kein Horrorfilm. Es ist aber ein extrem starke Darstellung von Trauerarbeit. Das fand ich unglaublich intensiv, wie das dargestellt wurde, wie, ähm, wie Toni Collette in diese Selbsthilfegruppen geht, wie sie, ähm, wie dann praktisch auch dieser, dieser, dieser Tod von der Schwester oder beziehungsweise von ihrer Tochter, wie das nochmal mehr einen Keil in ihre Familie reinschlägt. Das fand ich alles so unglaublich intensiv und stark eingefangen und äh, da hat auch Ari Asters wirklich beeindruckende Bildgestaltung, ja. Also man muss ja wirklich mal sagen, Ari Aster, so selbstverliebt er manchmal, wirkt mit seinen sehr langen Kameraeinstellungen und ewig langen Takes. Aber der hat es halt auch einfach drauf. Das muss man jetzt einfach mal wirklich sagen. Die, die Bilder von Hereditary sind wirklich unglaublich. Ähm, und bis dahin fand ich das wirklich alles unglaublich clever und irgendwie sehr schön charakterfokussiert. Aber ich fand dann dieser Schwenk rüber zu irgendeinem so komischen, okkulten Müll, den man ja wirklich in so viel so vielen anderen Horrorfilmen schon gehört hat, dass das dann am Ende die Auflösung für alles ist. Irgendein Kult und irgendwelche komische Dämonenbeschwörungen mit nackten Menschen, das äh, ist dann irgendwie die Lösung für den ganzen Horror gewesen. Und das ehrlich gesagt, das fand ich einfach plump. Also da habe ich mich auch irgendwie gefragt, okay, was ist Irie Aster da irgendwie, äh, hat er da aus Versehen von irgendjemandem anderen die Drehbuchseiten aus Versehen in, Sein, in Seins reingeklebt oder so, weil das passte für mich überhaupt nicht in den Film rein. Ähm, ich fand diese, dieser langsame Wahnsinn, der sich einsetzt, das ist, das ist auch gut geschildert. Aber ich finde, sobald, also deswegen kann ich es ehrlich gesagt fast schon den Leuten im Kino gar nicht verübeln, dass sie da lachen mussten, weil ich habe auch, das hat mich komplett rausgerissen, das gesamte Ende, wenn äh, es dann da um, diese komisch, um diesen komischen Kult, der sich da oben in diesem Baumhaus versammelt, geht. Also ich habe das eher
1: als den krassen Einbruch von etwas heftig Fremden jetzt beim Rewatch wahrgenommen. Also ich kann verstehen, dass diese, diese Fremdartigkeit, die dieser Film gerade zum Ende hin irgendwie erreicht, ja, dass man davon erstmal sich distanzieren muss, dass man das nicht einordnen kann, weil es auch so plötzlich kommt. Doch ich finde, das ist eigentlich genau der, der Schachzug, der mir beim Rewatch so gut gefallen hat, wie diese Fremdartigkeit einem nämlich befällt, wie man quasi mit offenem Mund dasteht und nicht fassen kann, in welche Richtung sich dieser Film gerade entwickelt hat. Nichtsdestotrotz ist ja die der Einbau dieser kultischen Elemente kein Widerspruch zu der Intelligenz, dieser Film schon vorher aufgebaut hat. Für mich ist es nicht damit gelöst, dass es sich jetzt um einen Dämon handelt, der irgendwie kultisch und historisch schon belegt ist. Für mich ist der Dämon immer noch eine, eine Metapher für mentale, für mentale Krankheiten oder für die korrupte Machtausnutzung einer Matriarchatin und solche Punkte sind für mich werden dadurch nicht konterkariert. Aber man fühlt sich natürlich erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und es wirkt ein bisschen, ich kann es verstehen, unpassend. Aber ist das nicht genau der Punkt, weshalb das so, so hart treffen kann, Lukas? Ich finde auch, also ich finde, das hat erstmal
2: eine immense Beeinflussung auf einen, wenn auf einmal diese ähm, wirklich diese, diese Kult, diese, diese Sektenmitglieder ähm, in, im Haus von Annie stehen, ähm, dann, also dann ist man ja erstmal schockiert, weil es auf einmal so plötzlich kommt. Und ähm, es ist eigentlich ähm, unfassbar interessant zu sehen, wie man den Film halt immer und immer wieder guckt, wie auffällig Aster eigentlich seine Details streut, wie eigentlich schon ab der ersten Szene klar gemacht wird, dass es nur darauf hinauslaufen kann. Und ähm, deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, wenn euch Ray Terry nicht gefallen hat, guckt euch den unbedingt nochmal an, denn wirklich jede einzelne Handlung ähm, wird halt praktisch durch Details, die jetzt halt schon im Vordergrund, also die schon vorher gezeigt werden, ähm, angedeutet und ähm, das finde ich einfach so spannend daran. Klar, wenn einem das nicht gefällt, dass da auf einmal ein Kult auftaucht, dann, also, dann ist das, das ist okay. Ich meine, es ist halt einfach dann persönlicher Geschmack, aber ich finde das einfach so ähm, extrem, auch so ein bisschen tabubrechend eingebaut und ähm, zum anderen ist es halt auch einfach eine riesige Hommage an äh, Rosemary's Baby, ähm, wo halt dann auch Sowas ähnliches passiert. Ich möchte jetzt nicht
1: auch noch Rosemary's Baby spoilern. Ähm, ja, um da mal kurz einzugrätschen, auch um ein Beispiel zu nennen für diese Detailverliebtheit. Ganz am Anfang, wenn wir auf der Beerdigung der Großmutter sind, sehen wir diesen Kerl, der hinter dem Grab, äh, hinter dem äh, Sarg steht. und ja, der dem offenen Sarg. Genau, auf, hinter dem offenen Sarg. Und er grinst so richtig gruselig. Und das ist mir beim ersten Mal anschauen überhaupt nicht aufgefallen weil ich man natürlich irgendwie oft auf die vorderen Elemente des Bildes achtet. Aber im Hintergrund steht halt dieser Typ mit verschränkten Armen oder so gefalteten Armen und er grinst so richtig weird in die Kamera. Und das ist natürlich ein Foreshadowing. Dieser Typ wird später nochmal auftauchen. Der wird später äh, im Film nochmal während, während der Kultszene zu sehen sein und ist Teil dieses ganzen Elements. Und so zeigt uns Esther schon gleich von Beginn an kleine Elemente, die man später äh, aufgreift und wieder versteht. Und das ist einer dieser Punkte, wie ihr Foreshadowing benutzt. Ja,
2: oder zum Beispiel die Kette von Annie hat zum Beispiel auch ihre Mutter an bei der Beerdigung. Das ist das Zeichen von Paimon. Also, es wird praktisch schon im Sarg gezeigt, äh, was, so, was für eine Verbindung ähm, die, die Oma und inwiefern sie auch schon auf das Leben ihrer Familie eingegriffen hat, ähm, zu Lebzeiten, durch diese Kette beispielsweise. Ähm, oder was mir jetzt auch zum Beispiel jetzt beim, also als ich jetzt letztens mal vor euch geguckt habe, mir aufgefallen ist: ähm, Joan kennt ja vielleicht noch die Figur, ähm, diese ja. ältere Frau, die ähm, auf, ähm, die halt dann Annie. Ähm, diese ähm, Seance zeigt beispielsweise und schon der ersten Szene bei dieser Selbsthilfegruppe, als Annie nur wegen ihrer Mutter da ist, sieht man sie schon und ähm, das ist halt zum Beispiel auch schon so ein geniales Foreshadowing, dass dieser Kult auf jede einzelne Handlung von Annie ein ähm, oder auch von Charlie oder auch von Peter eine Beeinflussung hat. Das ist einfach so eine wunderschöne Detailverliebtheit, die man halt erst bei jedem Watch für sich selber praktisch erkennen kann. Oder wenn man halt die so unervollen Podcast hört.
1: An der Stelle würde ich auch vielleicht direkt auf die Leistung von N. -Doubt, äh, eingehen. Denn es ist die Schauspielerin von Joan. Die ist für mich so ein bisschen der geheime Held dieses Films, was, äh, was, was die Schauspielriege angeht. Klar, Toni Collette wird immer äh, natürlich als erstes genannt, weil sie hervorragend spielt. Aber ich finde Joan auch so richtig... Äh, hinterhältig, mies und so aufgesetzt nett und ähm, mit diesem äh, Wissen zum Film, dass sie eigentlich äh, zu diesem dämonischen Kult gehört und da die Fäden zieht, finde ich sie auch richtig widerlich. Und äh, ich habe mich gefragt, woher kannte ich sie? Ähm, und ähm, wer die erste Staffel True Detective gesehen hat, wird, wird sie daraus erkennen, nämlich aus der letzten Folge, ähm, ohne oh, jetzt inhaltlich darauf einzugehen, aber sie spielt dort eine sehr wichtige Person für diese Geschichte. Und äh, auch dort ist sie extrem widerlich und extrem nervig. Äh, ich muss ähm, mal True
2: Detective gucken.
1: <lacht> ja, außerdem ähm, habe ich sie in Handmaid's Tale äh, wiedererkannt und ich glaube, sie spielt auch in Leftovers mit. Sei mal äh, sei mal noch erwähnt, weil ich finde, sie ist so ein bisschen ein unterschätztes Juwel. Sie kann diese, diese nervigen, widerlichen, fiesen Charaktere,
0: kann sie echt unheimlich gut spielen. Ich hätte mal wirklich eine Frage an euch. Ähm, und zwar ist wo ihr das gerade angesprochen habt, mit dieser Detailverliebtheit von Ari Aster und dass er diese Thematik dieses Okkulten und diese ganzen Hints im Film relativ clever verpackt. Soweit würde ich noch mitgehen. Nur ist wirklich meine Frage jetzt tatsächlich gewesen, und das ist tatsächlich der Grund, warum äh, bei mir der Film zwar schon äh, in vielen Aspekten Begeisterung ausgelöst hat, aber für mich einfach am Ende nicht der große Wurf war, der es jetzt vielleicht, an, also wie es scheint, bei euch war. Und zwar, was ist eigentlich wirklich... Der Inhalt dieses Films, also im wahrsten Sinne, was, was ist wirklich das, was der Film äh, mit, diesem, mit dieser, mit dieser Horroratmosphäre wirklich aussagen will? Wo besteht wirklich jetzt der Horror, abgesehen jetzt von diesem Traueraspekt? Okay, der ist gegeben. Aber was ist der? hat der Film wirklich ein großes Thema für euch, was der wirklich äh, herausarbeitet? Weil ich habe das nämlich nicht so richtig finden können, wo man sagen könnte, okay, so wie zum Beispiel Get Out, den, ähm, den, den, äh, den, den Rassismus der... Der, 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 des, Libera des, des Liberalismus kritisiert, äh, den positiven Rassismus kritisiert. Also die so eine Art von Thema. Hat Hereditary auch für euch so ein Thema? Weil ich es nicht so ganz gefunden. Also so ein Thema jetzt, so, meinst du so gesellschaftskritisch? oder wie Ja, weil, meinst du das weil, jetzt weil, genau? also was ich halt meine ist, der, der Horror, also zumindest, es also ist vielleicht jetzt auch eine subjektive Wahrnehmung, aber für mich waren die besten Horrorfilme auch immer die so ein bisschen, die so eine gesellschaftskritische oder auch eine politische, Agenda hatten, also dass du sozusagen ähm, diesen Aspekt hast, was zum Beispiel auch Mit Sommer im Übrigen auch mit drin hat, mit diesem... Ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, diese politische Komponente, dass das sozusagen den Horror erst auslöst, also dass es gar nicht darum geht, irgendwie besonders äh, viel Grimassen zu schneiden, schlimme Monster zu zeigen, sondern dass äh, der Horror für mich in Horrorfilmen gerade da am härtesten ist, wenn er einen Realitätsbezug hat, wo man wirklich sieht, okay, der Horror ist bei uns schon in der Welt verankert, wir brauchen gar keine großen Dämonen oder so, sondern wir müssen eigentlich nur bestimmte Sachen auf eine ganz andere, praktisch durch die Brille eines Horrorfilms sehen und schon sehen wir, um Gottes Willen, sowas ist ja wirklich in unserer Welt. Und wo ist das bei Hereditary gewesen? Weil für mich ist es eben durch dieses Okkulte, ist es eigentlich wieder in so eine Art Geisterbahn äh, abgerutscht in Sachen Horrorfilm, wo der Film eigentlich so viel am Anfang äh, geliefert hätte, was noch tiefer hätte gehen können. Wie seht ihr das denn? Also ich finde das erstmal gar nicht schlimm, wenn ähm, ein Horrorfilm
2: ähm, gar nicht so, ähm, so einen Realitätsbezug hat. Zum Beispiel, wenn ich an Shining oder Der Exorzist denke, ähm, die haben jetzt auch nicht unbedingt diesen, diesen, diesen krassen gesellschaftskritischen oder politischen Bezug. Ähm, für mich erzeugen sie einfach, also zum Beispiel Shining ist einfach ein, eine Fahrt in den Wahnsinn und für mich ist Hereditary einfach auch diese, diese, diese Zerstörung einer Familie durch ähm, schon praktisch vorher bestimmte ähm, Mächte. Und ähm, das finde ich halt einfach genial inszeniert. Aber so eine, ich weiß nicht, so eine richtige gesellschaftskritische Komponente habe ich im Film ehrlich gesagt noch gar nicht gar nicht gesucht. Also nicht, dass ich jetzt nicht was, also keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht explizit danach gesucht,
1: vielleicht Jakob, vielleicht hast du eine Antwort darauf, aber für mich will der Film das nicht wirklich erzählen. Ähm, für mich ist der Film auch eher eine Angststudie. Also wir gehen hier in das, was uns am nächsten ist. Wir gehen in unser Zuhause mit dem Film, wir gehen in unsere Familie und wir schauen uns diese Konstellation an und der Film trifft ja da, wo man selbst ist. Ne? Also allein mit der ersten Szene wird ja so eine, äh, wird ja ein Bild geschaffen mit einer Kamerafahrt die uns in ein Haus führt, dieses Haus dann wiederum in ein Haus führt. Und ähm, so wird schon eine, eine mehrstufige Ebene aufgebaut, die uns in das Innere von uns selbst führen soll. Ich, ich, ich erkenne in dem Film jetzt auch keine große Gesellschaftskritik, sondern eher eine Abhandlung darüber, äh, wie, dieses, wie diese Familienkonstruktion, wie sie langsam in sich zusammenfällt, wie sie... Das Haus als der sicheren Rückzugsort, als Anker, den wir uns aufbauen, den wir uns, in dem wir uns sicher wägen, wie das langsam zerbricht und wie das vor allem auch mit äh, mentalen Krankheiten zusammenhängen kann. Wenn man sich den Lebenslauf von Annie anschaut. ne, ähm, der, äh, der, Die Mutter leidet ja an Schizophrenie. Ihr Vater hat sich tot gehungert. Äh, nee, Quatsch,
0: äh, der Vater leidet an Depressionen. Also der Bruder der Bruder war schizophren, hat sich, hat sich aufgehangen. Der Vater, der, Vater, der Vater hat sich totgehungert, ähm, weil er und, und hatte Psychose und, hatte Psy und hatte ihre Mutter hat praktisch das alles ausgehalten und ist aber deswegen aber auch ein furchtbar manipulativer Mensch geworden. Genau, guck mal, was das für, was
1: das für massive Probleme in der, in der, ja, in der Zeit des Aufwachsens für die Mutter dargestellt hat. Und sie hat anscheinend nie psychologische äh, richtige Hilfe davon erhalten. Und das steigert sich und äh, wird immer schlimmer im Verlauf des Films bis hin zur absoluten Katastrophe. Und der Film arbeitet halt viel mit Ängsten, mit Urängsten. Darauf wollte ich später vielleicht noch mal äh, zu sprechen kommen. Und ähm, auch zwischen der Verbindung zwischen Liebe und Angst, wie nah die beiden Emotionen äh, miteinander verknüpft sind. Und ähm, da brauche ich jetzt gar nicht die große gesellschaftliche Kritik, sondern hier wird einfach sehr treffend ähm, porträtiert, was Angst, was äh, mentale Schwäche oder Krankheiten, in der Familie auslösen können. Vielleicht nochmal so
2: eine... Sag du noch kurz einen Satz zu Ende, ähm,
1: Ja, das habe ich hauptsächlich darin jetzt auch beim Rewatch gesehen.
2: Ich wollte noch so eine kleine Randnotiz zum Bruder sagen. Ähm, es ist relativ interessant, er sagt nämlich in seinem Abschiedsbrief oder beziehungsweise Annie sagt es bei dieser ähm, Selbsthilfegruppe, ähm, dass ähm, ihr Bruder praktisch ja im Abschiedsbrief ähm, ihrer Mutter den Schuld gibt, ihre die Schuld gibt und ähm, weil sie praktisch ihm ähm, Stimmen in seinen Kopf gesetzt hat, und ich meine, das ist natürlich auch das, was im Endeffekt ähm, auch am Ende passiert, ähm, dass, man, dass man Stimmen hört und das vielleicht dauert auch schon, ähm, dass sie eigentlich vorhatte, äh, ihren Sohn zum Paimon werden zu lassen, dass sie vielleicht schon relativ früh Kontakt hat zu diesem Kult, ähm, ist vielleicht auch ein spannender Aspekt, ähm, wenn man so den Tod des Bruders betrachtet. Also dass sogar schon so früh ähm, sie diesem Kult
0: angehört hat. Mein, mein Problem ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, ich, ich, ma, ich mag das alles sehen, aber Amy, ist das für mich einfach für einen Film von, von der Magnitude, von der wir ja hier sprechen, dass er ähm, das ja wirklich eines der Horrormeisterwerke des 21. Jahrhunderts sein soll, ist mir das ehrlich gesagt alles erstmal ein bisschen zu abgegriffen, weil Familiendekonstruktion, gut, das ist ungefähr Thema von fast jedem Horrorfilm. Und diese, so wie das da auch aufbereitet ist, eben mit diesem Aspekt, dass da, dass wir dann wieder irgendeine so dämonische Mutter im Hintergrund haben, die, ähm, die diese die diese Kinder... Die ihre Kinder sozusagen für den Rest ihres Lebens versaut hat. Ähm, das ist mir einfach alles ehrlich gesagt, ist jetzt auch nur, es ist jetzt halt einfach meine Empfindung. Das ist mir ehrlich gesagt, im in, in Nachhinein ist es mir einfach zu banal, worauf es dann eben hinausläuft, dass das dann wieder so eine, so dass, da, dass dahinter wieder so eine große Art von Verschwörung sozusagen steht. Ähm, die mir ehrlich gesagt, in, in, in dessen, was der Film vorher so richtig gemacht hat, also wirklich teilweise für richtig schlimme Momente des psychologischen Terrors zu sorgen. Also eben beispielsweise die Szene, die ich wirklich genial gelöst fand, ist, wenn, ähm, wenn der Bruder ähm, Charlie von, der, ähm, von, der, von dieser Party mitnimmt und dann eben, naja gut, sie den Kopf verliert bei der Sa ganzen Sache. Und was ich so genial fand, ist, wie der Film das dann handelt, dass dann sozusagen die Kamera erstmal so ein paar gefühlt eine Ewigkeit auf seinem Gesicht bleibt, und wirklich da verharrt und diesen Moment richtig aufsagt von diesem Fuck, was, was zum Teufel ist da gerade passiert und wie er dann nach Hause geht und sich in das Bett legt und, und versucht, es irgendwie sozusagen was schon wegzuschlafen und du dann nur sein Gesicht siehst, während du hörst, wie, sie, wie die Mutter draußen in das Auto reinguckt, das, ich fand, das war genial gelöst, also das hätte man gar nicht besser machen können in der Situation. Aber wie gesagt, das, das, abgesehen von diesen wirklich Einzelmomenten, die für mich funktionieren, ist für mich der Gesamtkontext, ehrlich gesagt, dann wieder viel zu dämlich gelöst. Gerade weil ich dann äh, das Problem sehe, dass Ari Aster ja diese, diese Stanley Kubrick-mäßige Inszenierung hat dieses sehr formale, diese sehr symmetrisch aufgebauten Bilder. Und ich finde, das ist dem Film tatsächlich zum Teil gar nicht so äh, sehr zugute gekommen, weil ich gerade Tony Collette, die ja dann immer wahnsinniger wird, dann mit diesem, ja, äh, hier, lass uns Charlie irgendwie zurück, äh, mit, 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 so einer, mit so einer Teufelsanbetung wieder zurückbeschwören und so weiter. Da muss ich sagen, dieser ganze Wahnsinn, der sich bei ihr langsam aus, äh, auslöst, den habe ich dann genauso, genauso formalistisch wie die Bilder sind, habe ich aber auch dementsprechend eine Distanz irgendwie zu, der, zu dieser Figur gewonnen. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar besser gewesen wäre die ähm, den Film vielleicht ein bisschen mehr persönlich zu erzählen, also spricht dass man eher in dem Kopf von Tony Colette drin ist, weil so wirkte das alles sehr distanziert für mich und dementsprechend habe ich dann teilweise schon so ein bisschen ähm, so unfreiwillige Komik auch ein bisschen ge gespürt in diesen Szenen, weil Tony Colette ja ab einem gewissen Punkt merkt man ja, okay, die ist einfach völlig lost, also da, die ist ja völlig außer Rand und Band. Der ist ja wirklich kaum noch mehr zu helfen in dieser Situation. Wo hast du da jetzt Komik drin gesehen? Weil das habe ich jetzt noch nicht ganz... Ja, ich muss gerne ehrlich zugeben, ich finde, die, ich finde die Szene, wenn sie dann äh, die ganze Familie nachts aus dem Bett holt und dann, ähm, ja, hier haltet eure Hand auf das Glas und das, ich weiß nicht, wenn dann, wenn dann auch noch der, der, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der, der den Sohn von ihr spielt. Alex Wolf. Der, Alex Wolf, genau, der in meinen Augen auch in manchen Szenen für mich wirkt, als wäre er ein bisschen überfordert mit den Szenen, die er da spielen soll, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich musste einfach so lachen, als er dann wirklich so anfängt, als er dann anfängt zu weinen, weil er einfach, weil ich finde, der Alex Wolf in manchen Szenen wirklich übertrieben überfordert wirkt mit dem, was er da spielen soll, und ich einfach finde, wenn er dann wirklich traurig wird und dann irgendwie, gerade an dem, dem S-Tisch, wenn er dann anfängt, da, da zu weinen und so, ich muss ja sagen, ich habe ihm das einfach nicht abgekauft und ich fand es einfach ähm, wirklich total unglaubwürdig geschauspielert. Deswegen hat mich der Film an diesen Szenen dann wirklich sehr verloren, muss ich sagen. Während der mich in den, beispielsweise in diesen äh, Szenen mit der Selbstübergrufung und so, fand ich den Film brillant, weil da konnte ich mit äh, Toni Coletts Charakter auch sehr, sehr gut mitfühlen.
1: Also Lachen war wirklich das allerletzte, an das ich gedacht habe in diesen Szenen. Ich finde dieses überfordert sein, äh, das ist ein ganz passender Begriff, weil er einfach in dieser Situation übelst überfordert wird. Ähm, und ja, vielleicht hätte man das irgendwie noch nuancierter spielen können, aber ich finde, das ist doch eine ziemlich nachvollziehbare Reaktion auf äh, den Mindfuck des Todes, der da gerade in seinem Leben, in seinem Kopf stattfindet, dass gerade tatsächlich übernatürliche Fähigkeiten, Dinge äh, passieren und ja, dass er da anfängt zu weinen, mir hat das irgendwie, also ich fand es erst recht nicht witzig, ich fand das todesunangenehm und da hat für mich Alex Wolf auch eigentlich eine solide Leistung abgeliefert. Ich finde es eigentlich relativ interessant zu sehen, weil, äh, deine Meinung Patrick, weil für mich ist tatsächlich
2: Alex Wolf der geheime Star des Filmes, ich finde ihn in so vielen Szenen so ähm, überragend gut, dass ich es sehr schade finde, dass er jetzt irgendwie ähm, nicht mehr an so welchen interessanten Stoffen mitspielt. Zum Beispiel hat er jetzt in Jumanji mitgespielt, im zweiten Teil. Ich würde ihn eigentlich gerne mehr in so ähm, Indie-Filmen sehen, denn ähm, ich weiß nicht, seine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber großer Bruder bin und ich so einfach ein bisschen mit ihm mitfühlen kann. Ähm, ich finde das extrem emotional, wie er spielt und diese Überforderung ist ja eigentlich auch genau das, was er zeigen möchte, dass ja. er versucht, den Tod seiner Schwester irgendwie zu verkraften, für den er ja mitverantwortlich ist, beziehungsweise von manchen Seiten ja sogar als Hauptverantwortlicher praktisch fertig gemacht wird und ähm, ja, ich finde das, ähm, also man merkt ja auch praktisch, finde ich, in jeder Szene mit ihm nach, nach dem Tod, ähm, wie emotional angeschlagen er ist, ähm, er verliert langsam immer mehr seine Freunde, er bekommt Panikattacken, können wir
1: Genau, können wir mal kurz bitte über diese Panikattacke von ihm sprechen, weil ich fand die so krass. Also wie er erst zu sein, zuerst seine Arme verrenkt, ihn so in den Himmel in den Himmel irgendwie streckt und man, man spürt schon diese, diese Spannung, die im Klassenraum sich langsam breit macht. Dieses, okay, der, macht, der meldet sich gerade erst, aber irgendwie komisch. Ah, dann, ja. dann gehen wir auch mit der Kamera näher an sein Gesicht dran, sein blutunterlaufenes Auge, sein komplett verkrampftes Gesicht, also sein Kiefer ist schräg und ihm tropft langsam Sabber aus dem Mund. Ich fand das so heftig und intensiv. Die fand ich auch grandios. Ähm, tatsächlich habe ich
2: aber eigentlich die gemeint, ähm, dort unter dieser Tribüne, wo er mit seinen Freunden am Kiffen ist. Die habe ich also tatsächlich die, gemeint.
0: Die ist, die ist stark. Also ich wollte gerade sagen von den beiden Szenen finde ich die mit seinen Freunden viel, viel stärker. Ähm, mhm. die, 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 in dem Klassenraum war mir schon wieder zu sehr ein äh, bisschen zu sehr chargiert von ihm. Aber die, wo er da, wo seine Freunde praktisch um ihm rum und so, dieses typische Alltagsgeschwätz, was so an der Highschool halt geblubbert wird, und er sitzt halt wirklich da komplett mit seinen Gedanken, ähm, mit sich alle allein gelassen und er eigentlich praktisch nur noch sagt: Bitte halt mal meine Hand, ich glaube, ich falle gleich um. So, das ist, das ist wirklich eine fantastische Szene gewesen, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt mal an dich, Lukas, muss ich sagen, echt mal eine Frage. Weil ich habe mich bei dem Film äh, tatsächlich gefragt, äh, warum, und das hätte und das ist tatsächlich wirklich was, das hat mich länger beschäftigt bei dem Film, warum musste eigentlich der, äh, der Charakter von Charlie, der ja innerhalb kürzester Zeit dort abgemurkst wird vom Film, mhm. war, warum musste dieser Charakter eigentlich so praktisch das gruseligste Scheißmädchen der Filmgeschichte sein. Also ganz ehrlich, äh, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so ein unangenehmes Kind in einem Film gesehen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum... Also, weil mir fiel es dann manchmal so ein bisschen schwer, die Trauer dieser Familie mitzuempfinden, weil ich mich bei dieser Familie irgendwann so gefragt habe, ähm, sag mal, seid ihr eigentlich nicht in der Lage zu merken, dass bei euch in der Familie, eure, dass, dass, insbesondere jetzt euer Kind, schon echt ordentlich psychisch ausrangiert ist und mir da so ein bisschen, die ich zu dieser Figur leider so ein bisschen Distanz gewonnen hat und ich jetzt sich, Lukas, fragen will, warum musste diese Figur so unfassbar unangenehm creepy gezeichnet worden sein? Hätte es nicht gereicht, wenn die Schwester einfach normal gewesen wäre und dann praktisch der Kill trotzdem gekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich noch emotional noch viel schlimmer gewesen, weil so hatte ich so ein bisschen diesen Aspekt, ja, es ist schrecklich, dass sie gestorben ist, aber sie war aber auch so fucking gruselig einfach.
2: Also der Punkt ist ja, dass die Schwester Paimon ist, schon seit der ersten Szene. Ähm, und ich denke mal deswegen auch ähm, diese, diese Nachbearbeitung von ihrem Gesicht, dass, also dass sie dort noch Make-up und alles drauf hatte, dass sie noch ein bisschen ähm, zerstörter aussieht, sage ich mal, weil das ja eigentlich ein männlicher Dämon ist. Und deswegen, also sie ist im Endeffekt schon seit der ersten Szene Paimon und deswegen zum Beispiel auch gibt es ganz am Anfang, ähm, kurz nachdem die Mutter gestorben, also kurz nachdem äh, die Oma gestorben ist, ähm, auch von diesen Miniaturen, und die Miniaturen sind übrigens auch so toll, vielleicht könnten wir darüber auch gleich nochmal reden, ähm, dass, ja. ähm, dass es gibt diese eine Miniaturszene, wo ähm, Annie praktisch ähm, als Miniatur auf dem Bett liegt, Charlie im Arm hält und die Oma gibt so ihre Brust ähm, und steht neben ihr. Ähm, die Szene finde ich halt auch so symbolisch darüber, wie, ähm, wie was für ein, wie sehr Charlie von der Oma abhängig war, weil halt die Oma, weil Charlie praktisch das, der größte Schatz war, weil sie war halt Paimon seit der ersten Szene Und deswegen ist auch der Grund, warum sie, so, warum sie so creepy ist, warum sie keine Freunde hat. Sie ist halt Paimon, aber halt im falschen Körper. Paimon kann nur im männlichen Körper, äh, be, also so richtig beschworen
0: werden. Ja, okay, gut, dann, dann verstehe ich jetzt langsam auch, warum ich mit vielen Aspekten des Films dann einfach nicht zurechtkomme, weil mir generell diese, wie gesagt, diese ganze Ausrichtung auf diesen Aspekt, äh, dass sozusagen Paimon der ganze, de ganze Punkt des Films ist, ähm, vielleicht ist es dann jetzt auch genau der Punkt, wo wir jetzt merken, wo, wo sich unsere Geister scheiden, dass ich halt sage, ich kann mit dieser Interpretation halt irgendwie nicht so viel anfangen, die gibt mir einfach nicht viel, da da jetzt, da jetzt kann ich es auch besser nachvollziehen, warum, warum das jetzt mich auch irgendwie so ein bisschen rausgerissen hat. Ja, und das, ich meine, es ist vollkommen okay, wenn dir das nicht gefallen hat, also,
2: ähm, nur weil das jetzt mein Lieblingsfilm ist, muss den ja nicht jeder mögen oder jeden Aspekt mögen. Deswegen finde ich es echt schön, dass wir darüber so, so freundlich diskutieren können. Ähm, ja.
0: Ist ja kein Filmfight, ne? Ja, es ist
2: kein Filmfight. Es ist auch nicht der größte Mindfight, ist jetzt auch nicht Once Upon a Time Hollywood.
0: Nee, eben.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es, ist, aber es ist halt auch äh, eines dieser Elemente, Weshalb man den Film mehrmals sehen sollte oder er sich erst beim mehrmaligen Sehen richtig entfällt, entfaltet, weil Patrick hat diesen Punkt ja anscheinend bis jetzt noch gerade äh, gar nicht richtig äh, verinnerlicht oder ähm, ja, nicht als Hauptaspekt oder als wichtigen Punkt dieses Films irgendwie herausgestellt und das sind halt Dinge, die, die lösen sich glaube ich erst, wenn man den Film tatsächlich mehrmals auf sich wirken lässt.
0: Ja, ich würde tatsächlich jetzt auch gerne, ich habe ja meine Kritik schon an dem Film geäußert, ich würde gerne mit euch einfach mal äh, jetzt ganz explizit über die Sachen reden, die an dem Film wirklich brillant sind, die richtig super sind. Und seien es nur ein paar Teilaspekte. Ähm, ich würde gerne mal in den Raum werfen, äh, gerade jetzt, weil der Ari Aster ja schon, jetzt schon zwei ähm, Horrorfilme gemacht hat. Welcher Film, sagt euch denn, ist, wir haben jetzt schon über die Ästhetik ja auch schon geredet, welcher von den Filmen Midsommar oder Hereditary, welcher von den beiden gefällt euch von den Bildern und von der Ästhetik besser? Also welcher, welcher spricht euch mehr an? Wo würdet ihr dir sagen, wo hat Ari Esther die besseren Bilder gefunden? Und allgemein, wie findet ihr auch die Bildgestaltung natürlich? Weil du wolltest ja auch über die Miniaturen reden, Lukas.
2: Also die Bildgestaltung finde ich in beiden Filmen großartig. Ähm, mein Problem ist tatsächlich eher, dass ich Midsommar zu sehr an manchen Aspekten von Hereditary-Klammer, zum Beispiel, äh, wenn wir ganz an den Anfang denken von Midsommar, deswegen, das ist jetzt auch noch kein großartiger Spoiler, wo ähm, die Figur von Florence Pugh, also ähm, sie heißt Danny, ähm, ihre komplette Familie verliert und auch diese, dieses, auch, wir haben wieder diese, diese Trauer und diese Trauerbewältigung und ich finde es zwar ganz schön, dass Asta wieder diesen Aspekt aufgreift, aber wieder auf eine sehr ähnliche Art und Weise, auch kameratechnisch, dass die Kamera rausfährt und man hört nur die Schreie von Florence Pugh. Ähm, also ich finde dort Hereditary einfach ein Ticken innovativer, aber in Sachen Mitgestaltung und alles sind einfach beide Filme gleich genial. Also ich, ich also Ganz große Shoutouts auch hier an Pavel Pogorzelski, an den Stammkameramann von Ari Aster. Also, was der abliefert, ist für mich momentan, äh, also für mich gehört er dazu den ganz, ganz Großen momentan.
1: Ich habe äh, Midsommer ja erst einmal gesehen und zwar im Kino. Ich wollte ihn mir tatsächlich heute nach dem Podcast, wollte ich ihn äh, nochmal das zweite Mal reinschieben. Äh, er hat mich visuell ein bisschen mehr angesprochen, gerade was die letzte Szene angeht, ohne jetzt tatsächlich im... Also ich, kann's, ich kann nicht sagen, was im Bild ist, weil das wäre schon ein Spoiler, aber äh, das letzte Bild von äh, Midsommer fand ich äh, so kathartisch und prägnant gestaltet, dass ich da insgesamt dem so ein bisschen den Vorzug gebe, was nicht heißt, dass äh, Hereditary das in irgendeiner Weise schlecht macht, ganz im Gegenteil, ich finde, dort ist die Metapher vielleicht ein bisschen klarer, denn wie hier äh, mit Bildern im Bild gearbeitet wird, ne? also diese, diese äh, gesamte Metapher des Hauses im Haus, dass dieses gesamte dass die gesamte Geschichte, die wir in Hereditary erleben, eigentlich auch ein Puppenhaus sein könnte, das von außen gesteuert wird, was ja auch ja. inhaltlich ziemlich gut ähm, zu, dem, zu der gesamten Geschichte um den Dämon, der äh, die, gesamte, ja, die gesamte Familie beeinflusst und von A bis Z alles durchkonstruiert ist. Diese Metapher finde ich sehr genial gelöst. Erstens bringt das hervorragende Bilder hervor, ähm, gleich, gleich zu Beginn, ne? die hatten wir schon angesprochen, die Szene, aber auch immer wieder äh, in kleineren Elementen des Films, wenn zum Beispiel mal ein Zoom raus aus dem Haus kommt, äh, es ist Nacht und wir sehen wirklich wie, wie so ein Schnipsen, ein Lichtschalter wird umgelegt und plötzlich ist Tag, was ja auch wie uns wieder auf, dieses, auf diese Puppenhaus-Ästhetik irgendwie zurückführt und das spiegelt sich von, von Anfang bis zum Ende des Films wieder, diese äh, wunderbar durchkonstruierten Bilder und dieses, man weiß nie, ist es gerade real, ist es gerade doch nur irgendwie Teil eines, eines inneren Bildes. Äh, das finde ich auch bei Hereditary äh, sehr gelungen und gibt einem irgendwie von Anfang an dieses Ungewisse, dieses Unbehagliche, dass man nie weiß, oh, stehe steh ich hier gerade auf sicherem Boden, ähm, ja, befinde ich mich im realen oder im imaginierten Bereich. Patrick, was sagst du dazu? Also insgesamt, welche Bildgestaltung findest du besser?
0: Ah, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da auch bei ähm, Jakob, dass äh, ich ehrlich sagen muss, mit, mit Sommer mit dieser allgemein mit dieser Idee, dem Horror im, im, im Tag hellen zu suchen, ja, hat er ja, bei mir einfach einen Nerv getroffen. Ich finde diese Idee so großartig und wie er das einfach umsetzt mit diesen äh, dann wirklich sehr intensiven Farben und vor allem, wie sie da diesen äh, Drogentrip auf Pilzen eingefangen haben, der ist wirklich genial und äh, Hereditary hat ja, in, in vielen Aspekten natürlich, du, du merkst einfach, erkennt die großen Horrorvorbilder. Du hast es schon genannt, Rosemary's Baby, Shining, Psycho, das ist alles irgendwie in Hereditary auch verarbeitet. Du hast ja auch, wie ich schon erwähnt hatte, du hast diese sehr formal, sehr, sehr stark gestalteten Bilder, die... Ähm, auch, Wo ich auch wirklich sagen muss, es ist einfach mal sehr erfrischend heutzutage einen Regisseur wie Ari Aster zu haben, der eine Kamera mal länger als zehn Sekunden einfach auf eine Szene halten kann, ohne dass er das irgendwie nochmal von zehn verschiedenen Kameraperspektiven schneidet, sondern der lässt es einfach mal stehen, lässt Charaktere ewig lange durch irgendeinen Gang laufen. Und diese Atmosphäre, die auch, muss ich auch wirklich gestehen, die auch wirklich zum Teil sehr gut eingefangen ist in Hereditary, gerade gegen ähm, gerade gegen Ende, muss ich sagen. Also wenn, wenn er, wenn er dann in das Zimmer von, ist, läuft er dann in das Zimmer von seiner Mutter oder von seiner Schwester, wo dann seine Mutter in der Decke, an der Decke oben sitzt, ist es.
2: Ähm, also zuerst hängt die ja in seinem Zimmer genau. ähm, und dann geht er, er geht zuerst in den Raum von seiner Schwester, dort ist niemand und dann geht er ins Wohnzimmer und dann hängt sie oben links, geht dann nach oben rechts und dann kommt dieser, einer der ganz, ganz wichtigen Jumpscares. Ähm,
0: Boah, aber der hat ich, gesessen. Ich glaube, sogar der Einzige. Boah, ey, der hat aber richtig gesessen bei mir. Also das muss ich wirklich sagen, der hat wirklich gesessen bei mir. Ich hab mich, obwohl ich genau wusste, was passiert, ich habe mich so fucking erschrocken und ich finde auch dieses Bild, wenn er dann da nach oben aufs Dach geht und sie da den Kopf an diese Tür hämmert, Alter. Das ist so, <lacht> das ist einfach ein Albtraum für mich. Das ist einfach das ist ein richtiger <lacht> Fiebertraum ähm,
2: und ich meine <lacht> da können wir jetzt auch mal zum Aspekt kommen. Ich bin jemand, der gerne, ähm, aktuellen Horror kritisiert. Ich meine, Horror ist mein Lieblingsgenre und ich meine, über unsere Lieblingsgenres kann man immer am liebsten diskutieren. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß nicht, diese, dieses ganze Jumpscare-Horror, das ist für mich einfach nur ein Schockaspekt und das ist aber für mich kein Horror, weil Horror soll für mich Bilder am Kopf erzeugen und ich habe schon Terry so, schon so häufig gesehen, ich bin wirklich kein Mensch, der sich bei Horrorfilmen wirklich gruselt, aber ich kann mhm. immer, wenn ich Harry gesehen habe, ein bisschen schlechter einschlafen, als sonst weil er mir einfach Bilder am Kopf erzeugt. Und das finde ich auch so wunderschön. Ich habe den Film schon tausendmal gesehen, aber die Bilder, die er hat, die bleiben immer in meinem Kopf hängen und es sorgt immer dafür, dass ich ein bisschen schlechter schlafe
1: als sonst. Ich kann das sowas so nachvollziehen, also gerade, weil ich den jetzt beim zweiten Mal auch so unheimlich gruselig fand, habe mich gefragt, woran das liegt, denn eigentlich benutzt er ja relativ viel, also ich werde es nicht Klischees sagen, aber es sind doch Bilder, die man, die man schon von anderen Filmen kennt, ne? Also wir, wir haben Themen um Seancen, wir haben Poltergeister, wir haben, wir haben Schlafwandeln, wir haben Albträume, wir haben Dämonenbesessenheit. Ne? Das sind ja eigentlich alles quasi so die, die absolute Checklist, was kann man in einen Horrorfilm irgendwie reinpacken und wir haben es drinne. Aber ich finde Ari Aster macht es so ein bisschen anders als, als die anderen Filme. Ne? Also man sieht zum Beispiel relativ am Anfang nach der Beerdigung Annie wie sie irgendwie in, ins Zimmer von, von ihrer Mutter reingeht und irgendwie, was weiß ich, die Tür stand auf, genau, sie stand auf und sie fragt sich, wieso steht die Tür auf. Sie geht rein und dann sieht sie die Oma, also die Mutter von ihr, in der Ecke stehen. Und ich, ich würde behaupten, jeder andere Horrorfilm würde da irgendwie einen Sound drüber legen, einen Jumpscare oder so. Und sie guckt da in die Ecke und sie gucken sich bestimmt zwei Sekunden lang an. Die Szene dauert viel länger, als ich es irgendwie ertragen wollte, weil sie dann erst wegguckt oder das Licht ausmacht und dann erst checkt, okay, sie ist wieder weg. Und das ist so einer dieser Aspekte, den ich finde, er greift Bilder auf, die wir alle schon kennen, die wir alle schon gesehen haben, aber er lässt sie zum Beispiel länger stehen oder frames sie irgendwie anders ein, als man es aus, aus diesen stereotypischen Themen gewohnt ist. Und das hat jetzt beim zweiten Mal wunderbar funktioniert bei mir. Ich finde, er macht auch so ein bisschen aus seiner... Brutalität,
2: so ein tabu Tabubruch, wenn ich zum Beispiel an die Szene denke, wo man dann Charlies Kopf sieht mit Ameisen bedeckt, die ist so ekelhaft, aber mhm. die sieht halt auch einfach so genial aus. Ähm, ich finde die so, also ich meine, wie viele moderne Horrorregisseure würden sich denn trauen, ähm, den Kopf von einer Elfjährigen so wirklich ekelhaft zu zeigen, weil er, weil er praktisch ja eine Nacht ähm, da gelegen hat, dieser tote Kopf und es ist, einfach, es ist einfach wunderschön, diese Bestialität.
1: Vor allem habe hab ich sie ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so als die Protagonistin des Films wahrgenommen. Also ich dachte, wir werden hauptsächlich im Film jetzt ihr Leben begleiten. Wie sie, wird sie mit der Trauer umgehen? Wie wird der Tod ihrer Oma auf ihr Leben Einfluss nehmen? Und dann habe ich wirklich im Kino den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen und so einfach diese Elf-, nee, 13-Jährige ähm, wird einfach gekillt und da sagst du mit Tabubruch auf jeden Fall das richtige Wort, denn das muss man sich auch erstmal trauen, das so explizit dann noch durchzuziehen. Und fand ich wirklich erschreckend und absolut abartig. Und ab diesem Moment hat mich der Film in so eine unangenehme Gesamtsituation versetzt. Ab da ist man schon so vor Grusel, Gänsehaut nur so überzogen und dann steigert sich ab da ja es einfach noch immer weiter und immer weiter, sodass ich irgendwann für wirklich fertig war. Also einfach nur noch wollte, dass es aufhört.
0: Wobei man an dieser Stelle... Lukas, wolltest du was sagen?
1: Nein, nein, ich wollte nichts mehr
0: sagen. Ähm, wobei, man die, wobei man an dieser Stelle wirklich mal sagen muss, ähm, die, wie, wie es zu diesem Kill kommt, muss man ja auf eine gewisse Art und Weise sagen, also da haben ja wirklich... Äh, die, da, da sind wirklich die Entscheidungen beziehungsweise die, die, die Sachen, die die Charaktere zum Teil machen, sind für mich einfach in mancher Hinsicht wirklich zu dumm. Also, was denkt sich überhaupt die Mutter dabei? Mal abgesehen davon, dass sie jetzt nicht davon damit rechnen kann, dass ihre Tochter von einem, äh, von einem Zaunfall erledigt wird. Aber warum zum Teufel zwingst du den älteren Bruder, der offensichtlich auf eine Party geht, wo nur ältere Leute sind, warum zwingst du ihn, die, de, de, ihn seine, seine so total sozial zurückgebliebene Schwester mit auf diese Party zu nehmen und warum, warum äh, sagt er, ja hol dir was dort von dieser Torte obwohl er genau weiß, dass seine Schwester eine Nussallergie hat und er ja, er, er sich eigentlich vielleicht hätte informieren sollen, ob diese Torte überhaupt okay ist für sie zu essen und dann fährt er sie zurück und okay, dann passiert das alles, aber es sind so ein paar Sachen, wo ich mir dachte warum von vornherein kommt die überhaupt mit ich habe noch nie in einem Film so eine Szene gesehen wo eine Mutter ihren Sohn zwingt, ihren bestimmt 17, 80 jährigen Sohn, dass er die kleine Schwester auf so eine Party mitnimmt, das war Nein. doch klar ja,
1: also, also genau, also ich wollte schon einhaken. Er lügt seine Mutter ja an. Er sagt, es ist ein, ein Schulsommer-Grillfest, äh, was von der Schule organisiert ist. Die Mutter geht davon aus, dass da gleichaltrige Kinder wie... Charlie sind und äh, er will seine Lüge halt nicht auffliegen lassen und deswegen nimmt er sie halt trotzdem mit. Und das mit den Nüssen, ich meine, der ist wahrscheinlich schon mega high da in dem Moment und er hat eigentlich nur noch Augen für die Frau äh, oder für das Mädchen, auf das er da irgendwie steht und er will jetzt halt seine, seine Schwester irgendwie so schnell es geht loswerden. Ich fand das eigentlich relativ legit.
2: Ich meine, Peter ist doch einfach zu Beginn nicht der beste Bruder. Und das sieht man, finde ich, eigentlich an der Szene. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich dann so schön zu sehen, um, was heißt so schön, aber es zeigt zumindest, <lacht> dass, er, dass, er, dass er sie trotzdem geliebt hat, aber er einfach ja. total auf sich selbst fokussiert war. Und das fand ich eigentlich schön zu sehen. Und sonst kann ich mich eigentlich nur Jakob anschließen. Um, also das war tatsächlich einer der Aspekte, wo meine Mom nach dem Kino auch gesagt hat, das ah, ist aber schon ein bisschen merkwürdig. Und ich mhm. meine, ich kann den Punkt ja auch verstehen, aber also für mich reicht diese Erklärung mit dem Barbecue. Da gibt es andere Filme, wo ich, wo ich ja, wo es noch schlimmer
1: erklärt ist. Was ich viel mieser an der Szene fand, ist, wie penetrant und dieses Mal tatsächlich schlecht geforeshadowed wird, nämlich mit den Nüssen. Also man wird ja relativ früh am Anfang des Films mit der Allergie äh, konfrontiert ne? und äh, hat sie Schokolade gegessen? Ja, aber ist da Nuss drin? Und so, ne? Also es wird genannt und dann sehen wir diese Party und <lacht> dieser eine Typ, der den Kuchen da irgendwie zubereitet, hat da wirklich drei Kilo Nüsse auf diesem Tisch und, <lacht> und, und, und hackt die da klein und ich denke mir, erstens, welche Highschool-Party ist jetzt irgendwie der Schulkuchen das Wichtigste, es sei denn, da sind Drogen drin oder so. Und, und dann auch noch so ein fuck big amount uh, of Walnuts. Also war ein bisschen merkwürdig und ein bisschen on the nose, aber uh, habe ich dann noch schnell wie sie den Kuchen runtergeschluckt und dachte mir auch nicht weiter drüber nach.
0: Ja, aber da war so genau der Punkt für mich, warum, also sieht die das nicht, dass da irgendwie äh, Nüsse reingepfeffert wurden? Also ich habe das auch nicht mehr genauso vor Augen, weil, weil man sich dann schon irgendwie denkt, ich meine, sie ist ein bisschen sie ist ein bisschen komisch, ja, aber ähm, sie ist ja nicht lebensmüde, dass sie da einfach in den, Kuh, in den Kuchen reinbeißt, äh, während der Typ neben dran 3000 Nüsse schneidet oder reinhaut, dass er gesagt. Aber könnte das nicht
1: auch mit dem Dämon zusammenhängen? Das Dämon oh ja,
0: okay, also ganz ehrlich, wenn, wenn der Dämon dann die Erklärung für jedes Plothole ist,
1: dann... <lacht> nee, aber die, die, die Erklärung dafür, dass äh, sie versucht äh, zu sterben, also dass sie versucht so, aus ihrem Körper meinst, rauszutreten.
0: Ach so, du meinst, dass dann auch der, dass dann auch der Jump aus dem Fenster äh, Dämon, vom Dämon gesteuert war, damit ihr Kopf von dem Pfahl weggesäbelt wird?
2: Das ist, auf ähm, jeden Fall ge das ist auf jeden ja. Fall geplant gewesen. Weil ja, man sieht ja auf dem Fall, dass das Zeichen von Peimann eingraviert ist. Also das ist auf jeden Fall geplant,
1: dass sie also, dort den Kopf verliert. Aber ja, deswegen würde ich auch vielleicht damit argumentieren, dass sie sich halt extra vergiftet, dass sie sich extra mhm. die Allergie zuholt, um halt aus ihrem Wirtskörper rauszukommen, um ja, den, den anderen Körper einzuverleiben. Ich meine, da haben wir auch dieses Motiv, der, dieses Vogels, der gegen, die Wand, äh, gegen
2: dieses, dieses Fenster fliegt, der seinen Kopf verliert und mhm. also, weil Charlie den Kopf abschneidet und aber zum Beispiel schreibt sie dann in ihrem Buch, ähm, macht sie dann so eine Zeichnung, wo dieser Vogel eine Krone aufhat, was natürlich auch wieder zeigen könnte, dass ähm, was natürlich auch eine Vorstellung ist, sie schneidet dem Vogel die, den Kopf ab, sie malt den Vogel mit einer Krone, ähm, das, ja, das, ja, vielleicht erklärt es das dann so, dass sie äh, das wirklich Paimon hier befiehlt ähm, oder unterbewusst sagt, hey, isst den Kuchen. <lacht>
0: Ist jetzt. Ist jetzt. Ist doch mal was, mein Kind. Also kann man sich auf jeden Fall darauf einigen, das ist die komischste äh, Highschool-Party der Welt, wenn, äh, wo, wo der Kuchen das Wichtigste am ganzen Abend ist. Ja, ja, we ja weißt du, normalerweise geht es immer darum, äh, okay, wo steht der Alkohol und da geht es nur darum, wer hat denn, wo sind die Kuchenstücke?
1: Ja, aber also ich war bei der Party ja schon in einem unangenehme Stimmung versetzt, also ich, man weiß ja, was passiert und ich finde das so gruselig, wie, wie sich diese Angst dann wirklich im, im Gesicht von Alex Wolff manifestiert, wenn er einfach sich langsam bewusst wird, what the fuck, er, er hat gerade den Tod seiner eigenen Schwester verschuldet, nachdem die gesamte Familie sowieso schon in so einer Alarmbereitschaft versetzt ist durch den Tod der Oma und ab da ist dieser Film wirklich, ja, echt emotionaler Terror. Ich finde es genial, wie er
2: wegfährt. Ähm, diese Szene, wo er, also darüber haben wir gerade schon gesprochen, diese lange Einstellung auf sein Gesicht und wie er dann wegfährt. Ich finde das total realistisch, dass er auf, diesen, auf dieses dann nicht klarkommt und sagt, okay, ich lege mich jetzt einfach ins Bett und morgen realisiere ich, das war nur ein Traum. Ich finde das total menschlich. Ja, mhm. absolut. Er will
1: das ja einfach nicht wahrhaben in dem Moment. Ja, mhm. ich später, eine total tolle Szene. Später gibt es ja auch nochmal eine Szene, wo er am späten Abend nach Hause kommt und er schafft es nicht, in sein Haus reinzugehen. Ne? Also er steht wirklich vor der Tür, hat quasi den Schlüssel in der Hand, aber er braucht wirklich noch so eine halbe Minute oder so, um sich überwinden zu können, jetzt in diese in, in dieses Haus wieder reinzugehen. Und dann, dann schwenken wir zur Seite und sehen, dass die Mutter halt draußen im Auto sitzt, mitten in der Nacht und auch mit dem Problem zu kämpfen hat, gerade die diese Familie so quält. Und das war auch wieder so ein kleiner Moment, der aber wieder äh, diese Plausibilität steigt steigert. Die Szene habe ich tatsächlich total anders interpretiert. Also was heißt total anders? Also ich okay. habe
2: tatsächlich gedacht, er möchte er möchte zu seiner Mom, er möchte das mit ihr klären. Das war für mich der also weil dann ja auch wieder so auf Annie ähm, die Kamera fährt. Ich habe gedacht, er möchte mit seiner Mutter sprechen. Und deswegen hat überlegt, er sich, soll ich ins Haus gehen und soll ich mit dir sprechen.
1: Okay, ich habe es nicht wahrgenommen, dass er sie überhaupt gesehen hat. Aber ähm, er gibt ja beides durchaus Sinn. Und ich finde, ja. beides, beides ist so in der Stille, weil da ist auch keine Musik draufgelegt auf diese Szene. Ähm, das ist auch wirklich wieder so ein, so ein ruhiger Moment, wo man ja die, die Emotionen der Figuren wieder äh, näher beleuchtet bekommt.
2: Für mich können wir ja mal kurz über die, für mich gruseligste Szene des Filmes sprechen, ähm, da sie einfach so unfassbar realistisch ist und das ist für mich die Szene am Essenstisch. Ähm, ich hm. finde die unfassbar emotional zerstörend, weil es für mich einfach der blanke Horror ist, wenn ich mir vorstellen müsste, ich sitze neben meiner Mutter, die nicht nur den Tod ihrer Mutter mit irgendwie mit klar werden muss, sondern sie muss auch den Tod ihrer, ihrer Tochter noch irgendwie ähm, akzeptieren und ich bin auch daran schuld und jetzt sitzt da mein Vater, der irgendwie zwischen den Stühlen sitzt und ich genau weiß, hey, äh, wie soll ich da vermitteln? Ich finde das total tragisch und dann dieser, erstmal dieser Monolog von Tony Colliet, der unfassbar stark gespielt ist und dann diese eine Frage von Peter ähm, oder diese, diese Aussage von Peter, ähm, Charlie wollte doch gar nicht auf der Party sein. Oh, das ist wie so ein Stich ins Herz. Ich fand das so stark und das ist für mich einfach echter Horror. Weil das mhm. einfach also wenn ich mir vorstellen müsste, dass das wirklich an Tischen passiert, dann ähm, an echten Haushalten passiert, boah, das ist emotional so krass
1: heftig. Ja, das ist eine sehr, sehr treffende Szene. Also diese Dialoge, das sind wirklich Worte wie Messer, ne? die schneiden richtig tief rein. Und man weiß auch, nach, nach so einem solchen Gespräch wird die Familiensituation nie mehr so wie vorher sein können. Also das sind Worte, die kann man nicht zurücknehmen oder so. Und ähm, meine gruseligste Szene oder so äh, war die, wo Peter im Bett liegt ähm, und die Mutter reinkommt und ihm sagt, dass er sie, dass sie sie nie haben wollte, also dass sie quasi eine ungewollte Geburt war und das war auch so unangenehm, hm. stellt
0: sich später natürlich, glaube ich, als, als Traum raus. Traum, als Traum. Traum, ja. Das fand ich schwach, das fand ich übrigens hm, schwach, das, das, ja. hätte ich, das hätte ich gerne stehen gelassen gehabt, so wie es war, das war nämlich richtig gemein.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich habe mich auch so ein bisschen daran gestört, dass es jetzt tatsächlich nur ein Traum war, aber nichtsdestotrotz sehen wir es ja und man weiß ja sowieso bei einigen Szenen jetzt nicht genau, was ist real, was ist nur im Puppenhaus und so und die hat mich auch echt tief erwischt. Ja, die ist heftig.
0: Mhm. Ähm, aber bei dieser, bei dieser Essensszene ähm, ist mir aber generell nochmal aufgefallen, wie unglaublich wichtig eigentlich und diese Figur, über die haben wir ja gar nicht gesprochen, aber wie unglaublich wichtig eigentlich diese Figur dieses Vaters von Gabriel By äh, Byron heißt er, glaube ich, ähm, ist, weil der war für mich immer so ein bisschen dieser emotionale Anker in dem Film, der mich so ein bisschen, also der halt auch irgendwie in meiner Meinung total wichtig ist, dieses Geflecht aus diesen total kaputten Charakteren so ein bisschen noch in der Balance zu halten. Okay.
2: Ich finde das extrem schön, weil ich finde, der wird immer total vergessen, aber ich finde ihn auch total wichtig ähm, und total tragisch, seine Rolle. Äh, vor allem dann, wie seine Rolle auch endet. Ähm, ich finde es so, schade, dass er so wenig Anerkennung bekommt. Deswegen finde ich es echt schön, dass du das gerade an, ansprichst. Also kann ich dir nur beipflichten. Ja, weil ja, ich, ja.
1: <lacht> ich wollte ich wollt einfach auch nur äh, unterstützend sagen, dass ähm, ich den in meiner Rezeption auch so ein bisschen außen vor gelassen habe, eben weil er äh, so ein bisschen der Anker ist, der Familie. Ne? Es ist der oder die Figur, die nicht komplett aus dem Ruder läuft und deswegen, ja, er, er stirbt ja dann auch relativ plötzlich äh, mit der mit der auch fiesen Szene des Buches, was verbrannt werden soll und er wird dann bei lebendigem Leib verbrannt. Aber äh, sonst hat er jetzt nicht die krassen Psycho-Ausfälle, so wie die anderen Charaktere, denen jeweils sehr, sehr gruselige Szenen geschenkt wird.
2: Da habe ich übrigens nicht verstanden, warum eigentlich er genau stirbt. Das habe ich nicht genau verstanden, warum jetzt er genau durch das Buch stirbt. Habt ihr da eine Erklärung?
1: Paimon. Paimon, okay. <lacht> oh. Nee, ich kann es dir, dir auch nicht genau erklären. Ähm, ich fand es trotzdem äh, Ich finde die Szene stark, visuell ich, und alles. Ja. Aber ich fand bald. sie halt vor allem deswegen fies, weil die Mutter geht ja davon aus, sie opfert sich in dem Moment. Sie äh, hat sich auf diese fixe Idee fokussiert, dass wenn sie das Buch verbrennt, sie sich von dem Dämon befreit, äh, weil es gab ja die Szene vorher, wo sie das irgendwie, das Buch kurz ins Feuer wirft und die Arm fängt halt an zu brennen, dementsprechend ging sie davon aus, wenn sie jetzt dieses Buch tatsächlich ins Feuer wirft, wird sie komplett damit verbrennen und opfert sich quasi für ihren Sohn im Kampf gegen den Dämon. Ähm, der Dämon ist halt einfach anscheinend nicht greifbar, er, er spielt nicht nach Regeln, er er ist eine komplett supernatürliche Instanz und äh, gibt anscheinend No Fucks darauf und lässt einfach den Mann verbrennen, was ich erstmal nicht verstanden habe. Und ich glaube, man muss es nicht verstehen. Man, ich weiß nicht, ob du hast den Film zehnmal gesehen, hinz äh, gelegt werden, damit man es verstehen kann. Aber es trifft ja noch mal dieses: man kommt nicht gegen dieses Monster, gegen diese Böse, diese gegen dieses allumfassende, widerliche an. Und ist es auch äh, ja.
2: Es ist auch so perfide, wie praktisch sie glaubt, dass sie jetzt diesen Dämon besiegt und am Ende der Szene ist sie selber von ihm besessen. Mhm. Ähm, das ist auch extrem traurig. Ähm kann ich kann ja mal noch kurz weitere Sachen verstehen, also sagen, die ich nicht verstanden habe an dem Film. <lacht> ähm, nach zehn nach zehn Mal schauen. Also es gibt ja diese Begriffe, die an der Wand stehen. Ich hoffe mal, das sind keine satanistischen Begriffe, dass ich heute Abend irgendwie hier, Nacht, wenn ich schlafe, von irgendwelchen Monstern heimgesucht werde. Satany, Zazas und Liftouch, Pandemonium, die stehen an der Wand. Ähm, ich habe mal ein bisschen danach gegoogelt. Es gibt zwar einen Artikel, wo versucht wird ein bisschen was ähm, zu erklären, was diese Begriffe bedeuten ja, aber so, richtig, so eine richtige Erklärung gibt es irgendwie nicht. Harry um, Aster, falls du das hören solltest, schreib mir doch mal bitte per Instagram, was soll diese Begriffe ja eigentlich.
1: Zu unseren weiteren Hörerinnen und Hörer hört, gehört übrigens auch David Lynch und ah,
2: okay.
1: Quentin Tarantino schaut auch ab und zu vorbei, also kein Problem. Ja. Also falls ihr Ahnung habt, schreibt mir mal bitte einfach. <lacht> 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 ähm, ich meine, das sind Begriffe, die tatsächlich mit dieser historischen Geschichte um Palmon zusammenhängen, aber ähm, du bist da die im Game und äh, ich habe da auch nicht viel drüber gelesen. Das, waren, das sind auf
2: jeden Fall satanistische Begriffe, aber ich weiß jetzt nicht genau, wofür sie stehen. Also, keine Ahnung. Aber es
1: sind einfach so Details, die mir jetzt auch immer noch so ein bisschen verwehrt sind. Ähm, ein Detail, was mir auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, um auf den guten alten Freud zurückzukommen, denn wenn es um das psychologische Innere geht, dann naja gut, dann kann man immer äh, Beispiele von ihm heranziehen, aber ich fand es trotzdem relativ gelungen, wie hier mit Urängsten gespielt wird. Freud hat ja als äh, Urangst äh, das Trauma der Geburt äh, herangezogen und er hat das als das Urtrauma bezeichnet, mit dem quasi jeder Mensch zu kämpfen hat äh, im Laufe seines Lebens und äh, diese Theorie von Freud wurde dann später irgendwie von einem anderen Psychologen äh, aufgegriffen, Otto Rank. Äh, der hat sogar noch gesagt, dass man äh, im Laufe seines Lebens dann versucht, zurück zu dieser Glückseligkeit der Gebärmutter zu kommen, also dass man quasi wieder back to the womb, äh, zurück in, in den Mutterleib will und sich quasi nach dem den Tod gewissermaßen auch sehnt. Ich fand, das hat sich in diesem Film so ein bisschen ähm, wiedergespiegelt, vor allem... Ähm, ähm, wenn wir am Ende des Films auf den Dachboden gehen. Ne? Also da sind natürlich auch wieder äh, die Ebenen, äh, die von Freud angesprochen werden. Also hier diese psychoanalytische Strukturmodell, ne? das Oben ähm, bezeichnet oft das Über-Ich. Ne? Und äh, wen trifft er da tatsächlich oben? Ähm, die Überreste seiner, seiner seiner Eltern, die quasi die soziale Norm vorgeben und für das soziale über Ich verantwortlich sind. Das sind auch so Elemente, die man hier irgendwie wieder zu spüren bekommt. Und ähm, dort stirbt ja auch Peter. Er stirbt und äh, befreit sich quasi von diesem, von, diesem, ja, von diesem Laster des Lebens und findet vielleicht in dem letzten Bild, und dem er dann zurück äh, in die Gebärmutter schlüpft, in dieses geborgene Baumhaus, was so ein bisschen dafür auch stehen könnte. Habe ich so ein bisschen darauf referiert gesehen. Ähm, lässt sich aber, glaube ich, nicht, durch den gesamten Film ziehen, weil wir sehen zum Beispiel nicht den Keller, äh, was ja sich dann sehr anbieten würde. Insgesamt ähm, ja, ist der Keller hier außen und vor. Aber ja, äh, das wollte ich auch mal so reinstreuen, diese Urangst-Theorie, die ja vielleicht in diesen Bildern abgehandelt wird.
0: Stimmt, spannender Aspekt. Ist mir noch nicht aufgefallen. Jetzt, jetzt wirkt unser Podcast auf jeden Fall schon mal noch intelligenter, weil wir einmal Freud zitiert haben jetzt in dieser Folge. <lacht> ja, einmal muss
1: drin sein. Ja. Ne? <lacht>
0: Ähm, ja, ich äh, würde mal langsam sagen, äh, wenn ihr nicht noch irgendwas ganz dringend zu dem Film loswerden wollt, dann würde ich vielleicht mal langsam äh, vorschlagen, wir begeben uns langsam Richtung Ende.
2: Gerne. Ähm, ich möchte nur noch eine richtig, also eine richtig äh, weirde Szene noch kurz anmerken, äh, ja, wie diese kopflose Leiche in das Baumhaus fliegt. Oh, ich liebe es. Das könnte ich mir stundenlang angucken. <lacht> Wie toll. <lacht> Wie
0: toll, also ein Bild für die ganze Familie. Ja.
1: <lacht> ja, ey, wenn, ja. Man, wenn man bedenkt, dass der Film tatsächlich ab 16 freigegeben ist, ne, kann man ja tatsächlich mit Also ich find's ja viel viel, Also,
0: ich finde es ja viel süßer, wenn sich die Mutter die ganzen Messer ins Gesicht reinsteckt. Äh, das finde ich eigentlich noch viel besser, wenn sie oh, sich ja. selber absticht da in der Luft. Das finde ich <lacht> eigentlich auch ziemlich kuschelig. <lacht> um, ja, aber äh, gut. Wir haben jetzt Hereditary, ähm, die beste romantische Komödie der letzten 15 Jahre, ähm, durchgesprochen. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal von euch was hören. Und zwar ähm, würde ich gerne nochmal wissen, wa was ist der letzte gute, interessante Film, den ihr gesehen habt, Leute? Ich gebe dir nochmal eine kurze Empfehlung raus für unsere Hörer da draußen. Äh, okay. Ja, Lukas. Oh <lacht> Gott, ich. Ähm, dann.
2: Oh, ich ich schließe jetzt ein bisschen den Kreis. Ich mache was richtig Schönes. Okay. Ich sage, der mit dem Wolf tanzt. Oh. Ich habe ihn das erste Mal jetzt gesehen und äh, es war tatsächlich für mich direkt ein Meisterwerk. Ähm, ich finde es immer sehr schade, wie sonst in US-Western die ähm, indigene Bevölkerung ähm, ziemlich rassistisch dargestellt wird und in äh, der mit dem Wolf-Tanz wird dieses Konstrukt aufgebrochen. Es wird so gut dargestellt, es gibt kein Gut gegen Böse. Auf beiden Seiten gibt es irgendwie... Ähm, es ist einfach ein sehr erwachsenes Bild, weil es auf beiden Seiten gut und böse gibt. Und ähm, ja, ein sehr, sehr toller Film. Und vor allem der vier Stunden lange Extended Cut, ähm, der die verfliegen, diese vier Stunden. Das hört sich an wie höchstens zweieinhalb. Guckt euch der mit dem Wolf Tanz an. Ist ein tolles Regiedebüt, muss ich zugeben.
0: Tja, jetzt siehst du mal, dass die ganzen Irrtürmer der letzten Filmfallsfolge folge jetzt, äh, jetzt langsam mal aufgedeckt werden, dass eigentlich ich recht hatte am Ende. Aber gut. Äh, ja, wir reden hier gerade über Heratary, ne? Vielleicht hätte ich einfach Hereditary dann nehmen sollen. Das habe ich mich übrigens auch gefragt. Warum hast du
2: das eigentlich nicht genommen? Willst du mein Grundwissen? Ja, bitte. Ich war, eigentlich war ein Argument von mir, dass ich es schwierig finde, ein Regiedebüt zu nennen, obwohl man halt noch nicht alle Filme des mhm. Regisseurs gesehen haben kann. Also, man kann auch eigentlich, also für mich ist ein Regiedebüt immer mit dem besten Film des Regisseurs verbunden. Aber ich habe dieses Argument gar nicht gesagt. Das heißt, ich hätte einfach Hereditary nehmen sollen
1: und. <lacht> äh, doch, ich meine, ich mein, du hast das Argument später auch gebracht. Okay. Okay, dann hat es einfach nicht gut funktioniert.
0: Ja gut, aber, dem, aber ich kann mich jedenfalls dem Ganzen anschließen. Der mit dem Wolf tanzt, äh, vergessene Perle auf jeden Fall. Und äh, wer, wer Angst vor dem Namen Kevin Costner hat, äh, sollte diese nicht haben, weil äh, da ist er über sich selbst hinausgewachsen, muss ich sagen. Guck dich den an, der ist, der ist einfach nur wunderschön.
1: Meh. Oh, jetzt. Oh. Nee, es ist, es jetzt ist auf wirklich, Jakob. Ist, ist ein guter Film auf jeden Fall. Ähm, auch ein guter Film war, den ich mir zuletzt angeguckt habe, denn ich bin so ein bisschen im Horror-Modus. Ähm, nicht zuletzt äh, wegen unserer heutigen und nächstwöchigen Folge, aber ich habe mir The Babadook angeguckt, den äh, australischen Horrorfilm, wo es um ein ähm, Kinderbuch in Anführungszeichen geht, was sich in eine Familie ähm, ja, einstreut, äh, die sowieso mit ein paar Problemen zu kämpfen haben, denn die alleinerziehende Mutter hat ein psychisch, sage ich mal, sehr labiles Kind der Junge ist nicht sehr beliebt, er hat keine Freunde und ist sowieso einfach ein übelster Nervbolzen, könnte man so sagen, aber als sie dieses äh, Kinderbuch aufschlagen, rund um die kleine gruselige Figur des Barber Dukes, ähm, der, sage ich mal, dezent gruselig ist, Schleicht sich halt dieses Monster auch noch in, in das Haus ein und terrorisiert Stück für Stück die Anwohner dieses Hauses. Und äh, der hat mir auch äh, ziemlich gut gefallen. Ich fand den richtig gruselig. Teilweise werden da Szenen aufgegriffen. Ja, die lassen auch das Mark erschüttern. Also äh, wenn man gerade sowieso im Horrorstimmung ist, kann man sich auf Amazon Prime den Babadook angucken. Nicht nur auf Deutsch, so wie ich es getan habe, denn äh, ich habe herausgefunden, er ist auch in OV verfügbar, ich habe nur auf den, falschen, auf den falschen Link irgendwie geklickt. Aber ja, The Babadook, äh, auf jeden Fall auch ein richtig guter Film. Patrick, was lief bei dir zuletzt? Gutes, äh, empfehlenswertes?
0: Ich würde ja gerne auch noch einen Kreis kurz schließen, äh, wenn, wir das, wenn wenn äh, Lukas schon mal so gut den Ton gesetzt hat dafür. Ähm, ich würde gerne kurz darüber reden, dass ich mir ja Tenet noch nochmal angeschaut habe. <lacht> Ähm, und wir ja in eine, äh, im Jahresrückblick darüber geredet haben und auch in anderen Folgen und vor allem in dieser einen Folge, wo wir über Tenet ausführlich gesprochen haben und ich den Film ja äh, als den größten Flop des letzten Jahres bezeichnet hatte und ich tatsächlich jetzt, obwohl ich den Film nochmal gesehen habe und ihn jetzt deutlich besser bewertet habe als beim ersten Mal, ich absolut zu meiner Meinung stehe, wie ich den Film nach dem ersten Mal rezipiert habe, weil ich der Meinung bin, dass der Film einfach für einen Erstwatch sich überhaupt nicht anbietet und bei einem Erstwatch einfach zumindest in meinen Augen, äh, einfach eine Katastrophe ist mit, seinem völligen, äh, mit seiner völligen Überforderung an Exposition und Information. Aber ich habe mir den Film jetzt nochmal angeschaut und ich muss sagen, äh, ich war sehr überrascht, wie gut sich viele Teile des Films tatsächlich dann doch gucken. Ähm, insbesondere die erste Stunde. Ich persönlich fand jetzt wieder halt einfach nur, dass äh, praktisch sobald äh, der Film sich dann sozusagen nur noch auf Action-Set-Piece, nach Action-Set-Piece fokussiert, also sprich, jede Szene besteht nur noch aus, okay, John David Washington ist jetzt wieder irgendwie in der Zeit rückwärts invertiert und alles irgendwie um ihn rum ist invertiert und keine Ahnung was, ich check sowieso, ich check's immer noch nicht, ähm, aber auf jeden Fall, dass jede Action-Szene nur noch darauf besteht, dass Dinge gleichzeitig vorwärts und rückwärts passieren. Und da war dann schon wieder der Punkt gekommen, wo Tennet sich wieder genauso angefühlt hat wie äh, bei meinem ersten Watch, nämlich als ziemlich schlimm. Und ich finde auch immer noch Kenneth Bronner als Bösewicht panne. Ich finde Elizabeth DeBikis Frauenfigur immer noch ziemlich Mist. Aber ich habe den Film tatsächlich auf audiovisueller Ebene und insbesondere aufgrund von Ronald Pattinson und John Dale Washington jetzt dann doch ähm, in, in vielen Punkten schätzen gelernt, sodass ich. Äh, meinen extremen Hass sehr zurückgenommen habe und sagen kann, ja, der Film ist auf jeden Fall äh, sehenswert, aber auf gar keinen Fall irgendwie äh, ein Achievement von Nolan, soweit es ist es in vielen Aspekten immer noch ziemlich käsig, aber äh, ich bin ganz froh, dass ich mit dem Film jetzt mal so ein bisschen meinen Frieden gefunden habe.
1: Ja, vielleicht ein Film, den man beim ersten Mal direkt das zweite Mal gesehen haben sollte.
0: <lacht> Ta Tatsache, ja. Also da muss, hätte man wirklich direkt nach dem Kinobesuch sofort an die Kasse gehen müssen und sagen müssen, okay, ich habe kein Wort verstanden, ich muss es jetzt nochmal sehen. Aber ja, äh, ich, ich meine, äh, bei dir, Jakob, steht noch aus, den noch ein zweites Mal zu sehen, ne?
1: Ja, der wird ja bestimmt demnächst irgendwann auf den gängigen Online-Plattformen zur Verfügung stehen und dann wird, es, wird das geschehen.
0: Wie, wie, wie standest du eigentlich zu dem Film, Lukas? Wenn wir ihn schon mal hier in der Strippe haben.
1: Ähm,
2: ich fand den relativ enttäuschend. Also ja. ähm, ich fand eigentlich deine Kritikpunkte, die du auch schon in deiner letterbox kritik genannt hast, ziemlich gut, denn Kenneth Brenner ist einfach nur lachhaft. Und ähm, ja, insgesamt, ähm, der Film denkt, er wäre komplex, aber er ist eigentlich im Endeffekt nur kompliziert.
0: Das bringt es, denke ich, sehr gut auf den Punkt. Ja. Das trifft es sehr, sehr gut. War für mich auch äh, in, gerade in Nolans Övre was ja wirklich ein paar sehr tolle Filme hervorgebracht hat, schon äh, ziemlich enttäuschend. Aber naja, gut, der Soundtrack ist dafür richtig geil. Der Soundtrack ist super. Der Soundtrack ist Hammer, ja. Aber gut.
2: Wir haben den Boeing 747 gesprengt. Auch das ist super. <lacht> <lacht>
0: Das war auch sehr schön, ja. Ähm, wirklich äh, sehr bodenständige sehr bodenständige Szene, einfach mit dem Flieger da <lacht> reinzufordern. Ja,
1: es, es stand ja so aus, weil das irgendwie über CGI zu machen, doch es war tatsächlich einfach kostengünstiger, eine echte Boeing 747 <lacht> zu zerballern. Die haben es ausgerechnet ähm, und das CGI wäre teurer geworden.
0: Naja ja gut, man, man kann zurzeit sowieso nicht fliegen, also dann kann man die, müssen die Flieger irgendwie ja. eine andere Funktion einnehmen.
2: Bevor die anfangen zu rosten.
0: <lacht> ja, <lacht> jagst, jagst lieber in der christopher von in die Luft. Ähm, aber gut, Jungs, ähm, ich würde mal sagen, wir kommen zum Ende. Ähm, vielen Dank dass wir an euch beide, dass wir so ausführlich über Hereditary sprechen konnten. Äh, ich hoffe für dich, Lukas, war es nochmal schön, über deinen Lieblingsfilm zu schwärmen.
2: Ja, es war sehr schön. Vielen Dank, dass ich das hier bei euch machen durfte.
0: Ja, gerne, dafür sind wir da, Projekt Chaos, hier kann man seine, hier kann man sein Herz ausschütten über Lieblingsfilme. Ähm, ja, äh, Jungs, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, vielen, vielen Dank für eure, ähm, guten, für eure guten Punkte, für eure neuen Sichtweisen auf den Film, die vielleicht gucken. ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann mal anschauen und vielleicht ändert sich meine Meinung bei dem Film ja auch nochmal, ähm, das kann ja bei, gerade bei so einem Film, der, äh, wie ihr gerade schon herausgestellt habt, so viel, so viel Inhalt anscheinend dann doch vereinigt, ähm, da, dann doch gut sein. Äh, würdet ihr vielleicht beide äh, so, eine, so ein klitzekleines äh, Abschlussstatement zu Hereditary allgemein geben, so dass ihr sagt, okay, das ist jetzt euer Statement zu dem Film?
1: Ähm, kann ich gerne machen. Äh, für mich war Hereditary beim ersten Mal ein bisschen enttäuschend. Ähm, das hing mit meiner ja, Rezeptionserfahrung zusammen, dass viele andere Menschen im Kinosaal nicht viel Spaß an dem Fun Film hatten oder andersrum gesagt, ein bisschen zu viel Spaß an dem Film hatten. Es ist ein Film, ähm, auf den muss man sich einlassen, auf den muss man äh, sich, glaube ich, also den muss man einfach wirken lassen in seiner widerlichen Ästhetik, die er findet. Ähm, wenn man wenn man es schafft, sich darauf einzulassen, ist er unheimlich präzise in den psychologischen Bildern, die er von der Familie ähm, schafft und ähm, wenn man sich selbst irgendwie darin wiederfindet, wenn man sich selbst in dieser Familienkonstellation irgendwo sich eine Position zuordnen kann, dann kann dieser Film einen persönlich furchtbar treffen. Und äh, genau das hat er bei mir beim zweiten Mal gemacht äh, oder geschafft und hat eine sehr körperliche Filmerfahrung für mich geschaffen. Denn ich hatte wirklich noch nie bei einem Horrorfilm so durchgehend und eine so intensive ähm, Gänsehaut bei einem Gruselfilm. Und das fand ich unangenehm, das fand ich beklemmend. Und ähm, ja, das fand ich einfach beim zweiten Mal sehen unheimlich gelungen.
0: Ganz kurz, Lukas, bevor du loslegst. Jakob, <lacht> ich würde dich, würd dich mal ganz kurz fragen weil Bist du eigentlich ein sehr schreckhafter Mensch, was Horrorfilme angeht?
1: Ähm, ich habe nicht allzu viele große Horrorfilme gesehen. Hier Rosemary's Baby und die anderen referierten Filme. Ähm, haben wir noch nicht, also haben äh, habe ich alle noch nicht gesehen. Ähm, aber ich würde eigentlich nicht sagen, dass ich da besonders schreckhaft bin. Also gerade Jumpscares lassen mich total kalt. Es sind eher so verstörende Filme, sowas, äh, was David Lynch schafft. Das sind Filme oder Serien Twin Peaks, ähm, die also tief unter die Haut gehen und Fragen aufwerfen über den, den Sinn des Lebens und des Universums und äh, das sind dann Filme, die mir echt Angst machen. und
0: Aber schreckhaft eigentlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann hat es auf jeden Fall Gewichtung, wenn du sagst, dass der Film äh, dich gut aus den Socken geblasen hat. Gut, äh, dann Lukas, bitte. so wo wir gerade
2: bei The Black Lodge sind, ne? Genau, ja. Ähm, ja, ich glaube, jeder hat einfach diesen einen Film, bei welchem man einfach selber alleine die Details erkennt. Für viele war das sicherlich Fight Club, beispielsweise... <lacht> 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 Ja, und für mich ist das einfach Terry. für mich bietet dieser Film so viel, was ich entdecken konnte und immer noch entdecken kann. Ähm, ich habe mich einfach in jede Szene dieses Films verliebt und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass kein anderer Film jemals diesen Film von dem Thron stoßen kann. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe alles zu diesem Film gesagt. Er ist toll. Guckt ihn euch nochmal an. Und nochmal. Und nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, guckt euch den Film an. Ich habe auf jeden Fall aber natürlich ein bisschen mehr Probleme als ihr beiden. Ähm, hier musste ja irgendjemand... Das gehen. wissen wir. Ja, Dass du mehr Probleme hast. <lacht> oh. <lacht> so, also persönlich. Also danke fürs Zuhören, Leute. Ja, das war unsere letzte Folge Projekt Chaos. Ähm, ich werde in ein anderes Projekt, in ein anderes Podcast-Projekt einsteigen, weil ähm, ich habe einen Podcast-Partner, mit dem kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, aber ich wollte nur noch mal sagen, also bei Hereditary, ich kann viele äh, Aspekte des Films wirklich schätzen, die ihr auch geschätzt habt, also die Bildästhetik, die Atmosphäre wirklich beklemmt, aber ich finde dann halt einfach diese ganze Auflösung, beziehungsweise dieser ganze Interpretationsansatz basierend wirklich auf diesen Dämonen und okkulten Käse, muss ich sagen, das ist für mich einfach ähm, kein wirklich, äh, ke kein, in der Hinsicht kein wirklich deeper Film, aber ein sehr ästhetisch und filmtechnisch sehr herausragender Film, den man trotzdem mal gesehen haben sollte. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank Lukas, vielen Dank Jakob. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche, das können wir jetzt schon mal sagen, äh, nächste Woche ist der Tim Carey zu Besuch und wir äh, sprechen über einen anderen Horrorfilm, wir sprechen über Get Out. Ähm, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Äh, dementsprechend würde ich sagen, Projekt Chaos... Hail
1: Paimon! Was? Hail Paimon. <lacht> ich ja. ich, ich, ich finde, das ist eine gute Verabschiedung.
0: Hail ja, Paimon! Ja. Hail Paimon! Ja, von mir nicht. Macht's gut, Projekt Chaos sagt Ciao servus. <lacht> Thank you.